0: a Streamheads. Este es otro episodio más, nuestro tercer episodio. Estamos eh, confundidos porque no sabemos qué sentir ahorita. Eh, sabemos que están pasando muchas cosas malas en el mundo, eh, eh, como siempre. Eh, una de esas, por ejemplo, eh, murió Larry King. Así que queremos darle un abrazo a su familia y eh, pues mandar nuestros buenos deseos a todos.
1: Muchas gracias, Dani. Y sí, un abrazo a todas sus familias de parte de Streamheads. Creo que la primera noticia con Feel Good que podemos hablar es de la inauguración de Biden, que aparte de que batió récords de audiencia en televisión con cerca de 40 millones de personas mirándolo, este, estuvo muy interesante y muy padre que Lady Gaga y J-Lo cantaron en, en el evento. Y Jay Lopes, obviamente, dando sus palabras en español y representando como a todo el público latino en Estados Unidos. Y también fue un momento bastante interesante en el que finalmente un político estadounidense, después de mucho tiempo, fue de existen los mexicanos y Latinoamérica. Jay, son buena onda. Yay. Y entonces, ajá, eso fue, eso fue interesante. Pero hablando de, de viejitos, traiciones y, y demás, ¿cuál es la siguiente nota, Nacho?
2: Oh, te traigo algo muy interesante. Díganme, ¿les gustó cómo acabó Game of Thrones?
1: Esa temporada, esa serie todavía no acaba ¡No importa! Te vamos existe. a dar
2: más Game of Thrones. Aunque, <ríe> aunque tú no quieras más, vas a tener no solo una, oh, pero dos precuelas que ya están confirmadas. La primera se llama House of the Dragon, que tiene a uh, el Matt Smith favorito de muchos. Eh, ¿Matt Smith? <ríe> el Doctor Who favorito de todos. <ríe> Matt Smith. Y también sí. está Olivia Cook. Olivia Cook que está en la eh, ahorita en la película aclamada para los Oscars eh, El sonido del metal en Amazon Prime, chequenla, está muy buena. Y ahora la segunda precuela que acaban de anunciar se llama El cuento de Donk y Egg.
1: Solo sé que es un pésimo nombre para mercadear algo. Es lo único que se me ocurre. Pero sí, es la historia de un caballero al que le decían literalmente Donk. Y creo que sí va a ser uh, un joven Aemon Targaryen, pero fuera de eso, es como, ¿por qué le pones? Ese? Ah, no, no, ya. Yeah. Pero hablando de, de nombres curiosos, Dani, ¿cuál es la, la otra serie que viene?
0: Uh, pues, richardson si no saben qué es, es una serie que está en Netflix eh, de la productora de Shonda Rhimes, la creadora y productora de Grey's Anatomy. Y la segunda temporada se va a tratar de la vida amorosa del hermano. Ahora, o sea, porque está basada en, en los libros de Julia Quinn. Julia Quinn. Está basada en unos libros y cada libro es como la vida amorosa de uno de los hermanos Bridgerton. Entonces la segunda temporada va a ser del hermano y ya.
1: Yo solo sé que si no es Bridget Jones, no me interesan sus historias de amor. <risa> Pero bueno, hablando de segundas partes, el miembro del cast de Suicide Squad 2, dirigida por James Gunn. Joel Kaineman dijo que va a ser la película clasificación C más cara de la historia. ¿Ustedes creen que recupere aunque sea un porcentaje de lo que planean invertir en esa cosa?
2: Mira, pues yo creo mientras sea una buena película y, y, y que tengan el nombre de James Gunn, creo que sí lo puede lograr.
1: Hablando de, de otras cosas, Nacho, cuéntame, ¿cuál es tu, tu historia favorita dentro de la política? ¿Qué actriz es tu favorita?
2: Oh, qué coincidencia que me preguntaras eso, Wicho,
1: <risa> resulta
2: que eh, soy muy fan de las primeras damas de Estados Unidos, especialmente Betty Ford, que va a, ser interpretada, no
1: nada raro.
2: va a ser interpretada por Michelle Pfeiffer en una serie, bueno, en una antología que está preparando Showtime sobre las primeras damas. Y eh, claro, Betty Ford ocupó la Casa Blanca eh, entre 1974 y 1977 y Michelle Pfeiffer le va a ayudar a dar vida a esta figura
1: histórica. Hablando de seres gigantes que se agarran a golpes, Dani, ¿cuál es la siguiente nota? <risa>
0: Ok, el, salió el póster de Godzilla vs. Kong. También el domingo salió el tráiler. Y si no han visto nuestro video reaccionando al tráiler, vayan a verlo ahorita. Ya está arriba.
1: Ese fue el final de nuestra sección de noticias rápidas. Y ahora vamos a los temas. Se nos informó en las redes sociales del Papalote Museo del Niño que se encontraba en una crisis pues que nos está pegando a todos, ¿no? Pero porque ellos más que nada es una fundación que vive de la, del público que llega ahí y que, pues que paga la entrada a una experiencia súper bonita aquí en la Ciudad de México. Este, para los que no lo sepan, este, en México hay como, cada, en cada estado tiene como su propio museito interactivo para los niños y en la Ciudad de México uno de los más importantes es el papalote. Entonces, en sus redes sociales dieron el comunicado de que, por favor... Este, fuéramos a donar y fuéramos como apoyarlos. Y aquí en Streamheads vamos a cabalgar o el papalote, porque el papalote ha, ha tronado el cuerno de Gondor y nosotros cabalgaremos. Todos. Cabalgaremos al horizonte para ayudarlo a salvarse. ¡Ah! Tú, Nacho, ¿tienes algún recuerdo bonito del papalote? Pff,
2: vaya, eh, aunque no me viene a la memoria ahorita momentos específicos, sí me dan como pequeños... Flashbacks así de. Recuerdo que estar con mi familia ahí, tal vez una, unas dos, tal fuimos como dos, dos, tres veces, tal vez. No estoy seguro, pero siempre que íbamos, eh, era una experiencia muy divertida. siempre Y es algo que definitivamente era este. ¿Cómo se llama? Eh, era importante experimentar a una temprana edad con toda la familia. Creo que y es, y es algo que. Este, voy a extrañar mucho de ese
1: lugar Tú Dani, bueno sé que tu infancia la pasaste en otro país Pero aquí en México cuando llegaste te, te ¿Tuviste la oportunidad de ir al papalote o lo conociste?
0: Sí, pues de hecho, o sea Cada que venía de vacaciones a México era como Vamos al papalote y Kitsania eran como las... <risa> 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 Los... <risa> O sea, era obligatorio ir a esos dos entonces sí fui varias veces al papalote y de hecho sí me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo que una vez me electrocuté sin querer. No era parte de la exhibición ni nada. Hice algo mal. O sea, creo que era esa bola gigante con electricidad que la tenías que tocar.
2: ¡Sí! Eh, yo me acuerdo muy bien de esa.
0: Mi, mi, ¡Está genial! Pues yo me acuerdo que la estaba tocando.
1: ¡Está increíble! La
0: la estaba tocando y no se estaba parando mi cabello ni nada. Y yo estaba así como... Estoy rota. ¿Qué está pasando? Y me dijeron
1: ¿Y tocaste sacude a alguien y lo electrocutaste?
2: Así. ¡No
0: tengo no, sentimientos! No, no. Me dijeron sacude tu cabeza así. Y yo le hice con todas mis fuerzas. Y me dio como toques en todo esto. Así como... Y, o sea, se sintió horrible. Y fue como... ¿Eso era lo que tenía que pasar? No sé, o sea, pero sí, me gustaba mucho.
2: Dani casi muere el papalote.
1: Daniela... Daniela se convirtió
2: en, el, en Electro. Daniela ahora tiene superpoderes gracias a ese evento. ¿Por
0: qué? Aparte, ¿por qué no funcionó al principio? ¿Por qué no tengo el, energía?
1: Porque no seguramente tu cabello estaba muy pesado. Eh, puede ser por grasita o por gel o por... No importa. Pero, por ejemplo, yo me <risa> no acuerdo importa. mucho de, de... Es que el papalote está, está muy padre porque tiene como varios mini experimentos distribuidos. Por ejemplo, sí. el simulador de sismos este Yo me acuerdo que me subía al árbol donde veías como toda la biodiversidad de México y mi papá me esperaba Ajá. abajo y me, me bajaba por, el, por la resbaladilla y, uh -huh. y, me, y me agarraba. O igual, por ejemplo, en la cama de clavos o en, en la paredcita ah, sí, de clavos sí. donde te ponías así como idiota 50 veces para ver cómo quedaba tu figura Ajá. ahí. Este, no sé, creo que era, está, no, está muy divertido. Y o sí. mi dato
2: más favorito que tiene la pantalla más grande de IMAX de todas que sorprendentemente ah, nunca sí. usaron para películas normales, solo documentales de ballenas.
1: O esas películas súper sí. de bajo presupuesto en 3D. Sí. Es como súper sí. genéricas.
2: O sea, es como, oh, los oh, Por Dios, sí. imagínate si hubieran pasado, no sé, sí. Avengers o algo así en esa pantalla de Max de papalotes. Sí. Estaría es un estado genial, pero no oh,
0: documentales
2: de osos. Godzilla versus King Kong. Sí, ya no, Dani.
1: Imagínate. O sea, ya no, porque ah, está cerrada. Ah, ah. Cállate, cállate. No
0: También, como que me da mucho cringe recordar que todo eso involucraba niños tocando cosas y dejando saliva y mocos en todo embarrado. O sea, son cosas que... No ¿Te imaginas? Tengo, pero ahora, cosas que hacen los niños. No puede pasar.
1: Ahora, ahora no puedes dejar de pensar, en, oh Dios mío, ¿a qué me expuse?
0: O sea, ahorita ¿Cuántas que, cosas de que todos nos estrellábamos en esa cosa de cama
1: Exacto. de agujas
0: Para marcar Exacto. nuestra nariz y nuestra cara como, Y ya pasaba el siguiente a las mismas, como, ¿sabes? O, sea, o
1: igual, por ejemplo, en de la parte donde hacían el experimento de burbujas Donde te cubrían con burbujas y así O sea, todo el jabón tocó muchísima gente Muchísima gente pero no importa, o sea, realmente yo siento que el papalote era es importante divertido. O sea, si viviste en la Ciudad de México Mínimo, lo ubicas por Plaza Sésamo Como por la, la labor De su fundación, o por ejemplo Si estabas en la escuela, esperabas el día de Hoy vamos a ir de paseo al papalote y todos
2: oh, Cultura general vivir
0: eso? Cuando yo iba y veía a los niños Que iban de excursión, era como Qué padre estar aquí con tu escuela yo de 15 años, así de
2: ¿Por qué? ¿Por
0: qué no me tocó eso? Sí
1: era el mejor día No, me acuerdo que una vez una, una amiga me comentó que en su escuela Hicieron una votación para ir al Papalote O ir al Museo Jumex Y todos votaron por el Museo Jumex Porque pensaron que les iban a dar juguitos Y fueron y es Museo Arte Contemporáneo Y los niños de 12 años así de ¿Por qué no estamos en el Papalote? ¿Qué es esto? Sí, así como,
0: niños más pretenciosos que he conocido
1: en toda mi vida es que No, pensaron que les... Pensaron que les iban a dar juguitos no. <risa> Ni modo Entonces, niño, así ajá, es la o sea... vida. <risa> llora, llora. No, pero yo creo oh. que, que se la debemos al papalote y no solo de, de la infancia, o sea, recién, el, bueno, en la época pre-enfermedad que todos conocemos, todavía fui al... A, ¿Cómo es la, la pantalla que está en el techo, Nacho, que tiene figura circular?
0: Como el planetario, ¿no?
1: Ajá, ¿Es el planetario, un planetario? El domo, no sé cómo se llama. Lunario. Pero no sé cómo se llama. Pero Ey, todavía okay. recién vi una película ahí sobre los mayas. Estuvo bastante interesante porque todavía... O sea, eh, siguen creando contenido exclusivo para ese tipo de... Pues sí, de, de proyecciones. ¿Bantanes? Y está súper interesante. Sí, está súper interesante. Y creo que vale la pena salvar eso. Porque fuera, fuera de espacios como el papalote, realmente no tenemos como dedicado a la cultura para niños o bueno, para educación y todo ese tipo de cosas. No hay muchos espacios en la Ciudad de México. Porque, por ejemplo... Sí. ¡Six Flags! Ven a aprender a... Ah, no lo sé <risa> ah, entonces nada ajá. a
0: gritar sí. esto
1: obviamente o así... sea Six Flags es divertido pero Six Flags es como para irte a, a divertir no a aprender tal cual sí
0: sí de hecho o sea a mí me sorprende que o sea casi siempre comparan que en Estados Unidos todo es mejor y cosas así pero yo de verdad extrañaba lugares así o sea no había nada parecido al Museo de Papalote o a Kitsania en Estados Unidos nada o sea, yo creo que es porque seguramente hubieran tenido muchas demandas allá Porque allá te pueden demandar por cualquier cosa Mi niño se electrocutó
1: demanda. Mi hijo se comió un bloquecito de madera Dame 5 millones de dólares ahora mismo sí, o sea,
0: Estoy segura de que es por todas esas cosas Mi hijo se
2: resbaló con esa botarga Es tu culpa
1: Sí. una gota de jabón me entró en el ojo oh por dios sí es cierto los, los americanos son demasiado cringy en eso
0: pues sí à es que o sea la verdad puedes ganar mucho dinero ahí no 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 estoy diciendo que el, lo que, se, lo, se, que, que lo hayas que
1: intentado
0: no o sea no, 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 <risa pronounced Burbank> si yo era niña cuando vivía allá no iba a demandar a McDonald's o algo así pero sí o sea sí, sí hay hay tranquil... Karens que lo hacían el payaso de a mierda Karens Kierens.
1: Pero bueno, si sigamos se la siguiente noticia Bueno, sin antes decirles, por favor Vamos a dejar en el link de abajo donde podremos donar Creo que mientras que muchas personitas Que tengan recuerdos bonitos Donemos 50 o 100 pesos Lo que tengamos posible en estos momentos O sea, piensa cuánto gastas en Uber Eats Piensa cuánto gastas, por ejemplo, en tu suscripción de Netflix Un porcentaje chiquito O sea, mientras que seamos muchos Podemos apoyar al papalote Se lo debemos Pero bueno Nacho, hablando de suscripciones y precios, ¿cuál es la siguiente nota?
2: ¡Wow! ¡Gran transición, Wicho! Uh... <risa> ¡Todo es
1: orgánico en StreamHeads!
2: ¡Todo! ¡Muy bien, me enorgulleces! <risa> ¡Yo te regalé esa taza! ¡Wicho! Uh... <risa> <risa> ¡No te muevas! ¡No te muevas! <risa> Mucho no, mucho se está muriendo. Te odio. Mucho se ah, a jugar. Buscamos, buscamos <risa> reemplazo de streamheads. Uh... Contenido
1: en vivo, señores. Contenido en es vivo. Es urgente. Esto es lo que pasa cuando grabas en vivo contenido. <risa> Sigue Nacho, dile la luta. No te preocupes bueno, por mí. Bueno,
2: les tengo unas noticias <risa> para los gamers. <risa> Verán, este, hace poco Xbox. Eh, bueno, se filtró que Xbox estaba planeando subirle los precios a la suscripción de Xbox Live Gold Subiendo lo que era antes en dólares, 60 dólares por un año y Pero ahora decía que le iban a subir a 120 dólares al año Y claramente esto, todos estuvieron felices, dijeron ¡Wow! ¡Está bien! ¡Lo aceptamos! ¡No! ¡No, es mentira! Todos se enojaron, <risa> obviamente.
1: Wow. Voy a tener que pagar $2,400 pesos al año para poder usar mi internet. ¡Guau! <risa> wow.
2: Claramente que desde Twitter, Reddit, todos dime, Facebook, no todos se quejaron, se quejaron y se quejaron a las cuentas oficiales de Xbox. Y, y el mismo día, en la noche, Xbox sacó este un artículo diciendo ah, decidimos no seguir con nuestro plan de subir los precios de Xbox Live. Y ahora todos los juegos que son eh, gratis, como eh, Fortnite o Warzone, The Call of Duty, ahora sí van a ser para jugar gratis. Porque antes en Xbox sí tenías que pagar el Xbox Live para también poder jugar para esos juegos.
1: Poder usar tu modem. <risa>
2: no, como en PlayStation, no, realmente en PlayStation, si quieres una suscripción en línea, realmente solo es para multijugador, porque aunque no tengas la suscripción de PlayStation, puedes todavía chatear en línea con tus amigos, lo que es diferente en Xbox. Pero bueno, entonces, para, al menos se recuperaron eh, muy bien por ellos, este pero se, se salvaron de... Pues es que... De probablemente perder Realmente, más
1: suscriptores. Justamente es eso. O sea, quieren impulsar el, lo que va a ser el Game Pass, que es la renta de. ¿Cuántos Nacho? 200 pesos por 100, por 100 juegos al mes. 300.
2: Ah, ajá, es que es que, bueno, está el, el Ultimate que incluye. A ver, cuéntanos Game Pass. cuáles son
1: las. Es que es el Game, Game Pass es?
2: Ultimate. El Ultimate es el que incluye todo. O sea, es el, el Game Pass para consola, Game Pass para PC. Y aparte el Xbox Live Gold, que te da acceso a multijugador en línea, todo eso. Y aparte lo que acaban de añadir, que son el EA Play, que tiene todos los juegos de EA, y el, aparentemente también Ubisoft se está uniendo. O sea, ya son, realmente son más ya de 100 juegos. Yo diría que son hasta ya, creo que más, como 200 o un poco más tal vez de todo lo que han añadido. Uh, y sí es un, eso es un muy buen, buen precio. Es como el Netflix de los videojuegos. Pero igual está el Game Pass, el, pero, el normal nada más, el normal creo que, uh, creo que son 100 pesos al mes, que igual nada más es eso, pero sin el Xbox Live Gold para el multijugador. Y yo creo que sí estaban planeando hacer esto de, oh, vamos a subir el precio para que todos se vayan por el, Game Pass, pero obviamente no les
1: funcionó. <risa> y, porque es estúpido, o sí. sea, realmente estás cobrando por usar tu propio internet y... O sea, para los que no lo sepan, la ventaja de tener Gold es que a veces te regalan juegos. O sea, varios de, de los juegos que yo llegué a jugar durante un muy buen rato era porque venía incluidos en, en Gold. Y no eran juegos como chafas. O sea, realmente sí eran estrenos AAA, que literalmente era así como, eh, te regalamos Halo 5. Es como, ok, <risa> sí, <risa> gracias. Uh, uh, recientemente, bueno, uh, siempre ha sido que dan cada mes con
2: Gold te dan cuatro juegos gratis. Eh, del ya sea de Xbox eh, 360 o hasta del original, o, re, o de, de hecho justo cuando dieron la actualización de, ah, oh, no, vamos a subir los precios, eh, dieron los cuatro juegos de siempre y aparte pusieron el Gear 5 gratis, o sea, si es, eso sí fue pues, bien por ellos, ¿no? Les dijeron, Gear 5 es un juego muy nuevo, gratis para todos. Y pues eh, igual sí me sacó de onda al principio, pero qué bueno que se dieron cuenta de la idiotez que estaban haciendo.
1: Pues que realmente es como... El mejor deal, obviamente, es el Game Pass Ultimate, pero no necesitas subirle de precio a, a las otras a las otras ofertas que tienes, nada más para obligar de manera súper depredatoria a, tu, a tus consumidores de que paguen lo que más les conviene. Por ejemplo, Dani, ¿tú cuál, ¿tú cuál pagarías para poder jugar videojuegos?
0: Es que justo me acabo de dar cuenta de que me estaban estafando. ¿Por qué? Gracias, StreamHead. ¿Por qué, wow. Ah, porque... Porque hoy, hoy apenas adquirí una PC Gamer Y que incluye Xbox Entonces, estoy muy feliz y me emocioné mucho Y le dije a mi novia así de Oye, ¿me prestas tu Game Pass? No sabiendo qué rayos era ni nada Y entonces me dijo así como Ah, sí, pero pago 300 al mes por el más básico Entonces vas a tener que pagar 150 Pero me acabo de dar cuenta de que él no tiene el más básico O me está estafando
1: ¿Te has dado cuenta que tu novio te estafó? O sea, yo está... pensé que te había estafado Microsoft. Acabas de decir que te estafó tu novio. Tu novio
2: te está engañando,
1: de No sé. Bueno, no sé, este, pero... este, ¿saben qué, quiénes también estafan a las personas? Bueno, comparando los tipos de, de streaming de videojuegos. Por ejemplo, PlayStation tiene su propia opción. No me acuerdo su nombre, pero son videojuegos com, comparándolos. El Game Pass te da los últimos, por ejemplo, del, de la NFT Basketball. ¿Los de... ¿Cuáles son, Nacho? ¿Los NK? Uh,
2: los... ¿La uh, franquicia
1: de NK o cómo se llama?
2: No, NBA, ¿no? NBA... NBA no, pero los K, juegos tal cual. Algo.
1: Ajá, no me acuerdo. En, es... Sí, NBA. Pero el punto ajá. es, estos, estos videojuegos en el Game Pass, tal cual te sale... Puedes adquirir eh, gratis, bueno, no gratis, incluido en el precio del Game Pass, un juego que salió hace siete meses con todas las características ajá, que puedes comprar por, por DLC. Y el equivalente a, en PlayStation es... Te da el de hace tres años, que es inservible sin internet. Entonces nada más te lo tienes. Y si no tienes el servicio para jugar en línea, no lo puedes jugar. Ajá. Entonces, y también, pues vienen bibliotecas que, por ejemplo, viene el videojuego de los hámsters espías. ¿Se acuerdan de los hámsters espías? ¿No se acuerdan de los hámsters espías? ¿Hámsters espías? ¿Tú, ni no te acuerdas de la, de la película de los hámsters espías? Disculpa. Es un cobayitos.
0: ¿Puérsate? Fuerza G? El
1: videojuego de, fu el no videojuego de Fuerza antes. G. Wicho, ¿cómo te acordaste de esa película? Y si,
2: ni yo me acordé de esa película. Hasta ¿Porque que la viene el videojuego
1: en la plataforma de PlayStation y es como, ajá, no. ¿Quién va a jugar el videojuego de Fuerza, ¿Fuerza G en G? la vida? Entonces. Pero
0: no, son hamsters, eran como. Oh,
2: por Dios.
1: Daniela. Algo que empezaba con G. Hamsters.
0: No, gamsters. ¿Qué? ¿Qué? Eran gamsters.
1: ¿Qué? Entonces, cobayitos, se los comen en Ecuador, no importa. Entonces, realmente comparándolos con el Game Pass, si sí tienes mejor calidad de videojuegos, tienes un mejor servicio de internet porque los servidores de Xbox son mejores, no necesitan cobrarnos más. Aunque, si eres PlayStation y nos patrocinas, vamos a decirle cómo tus productos son mejores, porque tú sí piensas en los, vi los videojuegos como nosotros y todos tus videojuegos son mejores. Pero si eres Nintendo, voy a decir que... Pokémon nos dominará a todos y Animal Crossing es el mejor video. Oh, de Wicho,
2: que... Pokémon ya nos dominan. Solo no te has dado cuenta.
1: <risa> Cállate, Nacho. Pero ¿Te acuerdas bueno, cuando todos estábamos de... en
2: una aplicación caminando por todo el lugar para tapar <risa>
1: Pokémones? Yo nunca descargué eso, Nacho. No sé de qué hablas. ¡Eres raro! No, pero nunca lo descargué, eso, sí. <risa> pero no por no ser débil. No, pero bueno. Hablando de videojuegos Siguiendo hecho, en el tema de videojuegos de eso, Siguiendo el tema de videojuegos ¿Qué videojuegos se va a estrenar en mayo? Oh,
2: claro Igual el mismo día que todo esto de Xbox pasó eh, Fue el Showcase De Resident Evil por el 25 aniversario Que realmente no fue Tanto, yo pensaba que iban a enseñar Más cosas, pero realmente solo enseñaron El juego número 8 En la franquicia, que es el Village, que a, confirmaron que Saldrá el 7 de mayo de este año eh, igual vendrá con un modo multijugador gratis. Bueno, gratis. Este. Pero que ya se les hizo. Uh, como. una costumbre. Porque Resident Evil 3. El remake. También vino con un multijugador que realmente no mucha gente jugó. Pero bueno. Resident Evil Village. Eh, ya ha confirmado. Tiene su fecha de lanzamiento. Se ve muy bueno. Eh, se ve. Y más que nada. Parece que la gente está volviendo loco no solo por los gráficos, no solo porque se me queda miedo, está volviendo loco por vampiras altas y sexys. Waifus. <ríe> ¿Qué es lo más importante? Waifus. 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 Góticas, vampiras, sexys. Porque
1: eso, obviamente, eso, eso le emociona a Nacho. Es lo que más le, le emociona. Bravo, Nacho.
0: Me recuerda a las bailarinas del primer exnovio de, de Scott Pilgrim. Bueno, el primer exnovio en la película de Scott Pilgrim.
1: Quieren que, que hagamos especial de Scott Pilgrim, déjenlo en los comentarios.
0: Las, las que dice como my sexy hipster chicks y salen estas como vampiras volando. ¿Te acuerdas? Referencias. Pongan una imagen,
2: porque
1: así una imagen sentido. ¿Cómo, Dani? por favor, pongan una imagen, si no voy a quedar como, como alguien loca. Nada, este. Pues, o sea, me emociona porque el juego pasado rompió con la ecuación de Resident Evil y avanzando también con la historia que, para los que no lo sepan, hacia el final los videojuegos y las películas ya tenían una relación bastante tóxica y medio de medio caníbal entre ellas, en las que los videojuegos se basaban en las películas y las películas se bajaban en los videojuegos y todo fue, todo estalló y todo ca cayó en llamas. Entonces me emociona que, que revitalicen la franquicia con esto Y hablando de lo de Nacho, de, de las waifus este, Waifu tiene que ver con personajes femeninos imaginarios Que te atraen emocionalmente Pero, ajá, o sea eh, A muchos le sacaron de onda porque no dan miedo Pero yo creo que la situación en la que estés te puede, te puede aterrar Porque lo mismo decían, por ejemplo El Resident Evil 4 es el que está en España, ¿no Nacho? Uh, eso,
2: de hecho, es como un, una locación similar. Es como una. Igual como este se llama Village, el residente del 4. Eh, la mayoría es en un, una aldea, ¿no? es Esa es la locación. Por eso es ¿Quién como. ¿Quién lo diría? Similar. Da miedo. <ríe> da miedo.
1: Ajá. Entonces, yo creo que el ambiente es el que va a poner, poner el miedo más allá de mujeres de tres metros. Ajá. Pero más eh, que, que nada, igual lo que dices, sí, siguen. Revitalizando la franquicia Porque parece
2: que aparte de vampiras altas Sexys Hay hombres lobos hay gigantes con martillos y se ve muy raro, no sé cómo esto tiene que ver con el virus, uh, creo que ya no les importa. El, o tal el vez sí. No, no sé. importa,
1: no importa. Ya no importa sé. ¿quieres vampiros? Estén vampiros. Estoy seguro que es al final
2: lo van a atar todo de una manera muy extraña y decir, ok, seguro, ¿por qué no?
1: Como, como el juego anterior, que realmente al principio pensábamos anterior. que no tenía nada que ver y hasta el final ya fue como, oh, o vaya, oh, todo tiene sentido ahora.
2: Wow. Eh.
1: Por ejemplo, tú lo jugarías, Dani? Sí. ¿Tú lo Resident
0: Evil son ¿tú lo, vas
1: favoritos? A jugar? ¿Tú lo vas a jugar, Nacho?
2: Wow. Pero por supuesto. Eh,
1: yo lo voy a jugar por por eso. O sea, yo lo voy a jugar porque se ve interesante y quiero que me siga sorprendiendo, o sea, más allá de, de todo lo que pueda incluir.
2: Digo, ya después de que...
1: después de lo que fue el, el Resident Evil
2: 6 fue el que todos dijeron, "Oh, esto ya es demasiado." y justo cuando llegó, sí, cuando llegó el 7 es como que, oh, al fin Capcom está regresando y luego sacaron el remake del 2 y fue todavía mejor juego del año es como, wow, ya están regresando Resident Evil con todo y el 3 el dividió a algunas gentes el remake del 3 porque fue muy corto y Nemesis no fue lo que se esperaba pero con el 8 yo creo que van a seguir esa trend de para arriba
1: o sea, yo creo a mí me recuperó desde el desde el 7, entonces es una franquicia que mi, a mí me gustaba mucho de chiquito y ya ahorita creo que vamos a ver qué sucede, solo que no quisiera que abusaran exactamente como de las waifus por el público pues sí, ya más joven que le pueda llegar a traer eso, pero mientras yo creo yo yo ya confío en Capcom con la con Resident Evil, entonces que no me que no me fallen. Para los que la quieran jugar, ya, creo que ya está disponible el demo, no, Nacho, exclusivamente en PlayStation 5. Sí, uh, bueno, sí,
2: ahorita solo hay un demo en PlayStation 5, pero sí prometieron que más adelante van a sacar un
1: demo en general para todos. Oh. Una semana antes de que salga para consolas. <ríe> ¡Sí! ¡Sí! Este, pero bueno es lo que decíamos como que cada, cada consola tiene lo suyo por ejemplo de Xbox los chidos son los servidores es el sistema en línea, la renta de videojuegos de Playstation, son la, la calidad de juegos es muy buena, igual para, para primera persona este o, o single player como se le diría está, está bien interesante y por ejemplo de Nintendo pues son divertidos o sea realmente son divertidos y son para pasar el rato entonces me emociono algo más que quieras agregar Dani aparte de comer dulces, dulces patrocínenos
2: dulces Dulces.
1: <risa> dulces, marca dulces. Con una caja que dice dulces.
0: <risa> ¿Dulces? Pues sí, no, ya cool Ok. No sé qué agregar.
1: Pero bueno, hablando de suscripciones y de plataformas, saben que Netflix recién ya, ya rompió el récord de 200 millones de suscriptores. O sea, estás hablando de que si Netflix quisiera. Ordenar a todos sus suscriptores Podrían fácilmente Invadir y ocupar un país o sea, Realmente La maquinaria que ha movido Netflix es, es brutal O sea, hablando de que también Ya nos ha afectado como culturalmente Desde hace varios años cuando apareció El dicho de, hey, Netflix and chill Guiño, guiño Vamos a comer pizza y ver Entre comillas, Netflix Entonces
2: yo en creo que teco, en Netflix no las cosas En realidad no es cierto, no vamos a ver Netflix vamos Nacho, a armar Nacho, Nacho, Lego. Nacho, cállate
1: <ríe> Qué, ven, vamos a, a...
2: <ríe> ah, Vamos a armar
0: nuestro Lego Dijo, no lo dejaste terminar tu <ríe> pues chiste, Wicho Vamos a armar nuestro Lego Yo sí lo escuché Lego.
1: completo <ríe> Te
0: engañé, <ríe> no tengo ven, tele Vamos, <ríe> vamos a <ríe> <No> te...
1: <ríe> te engañé, no tengo tele Vas a ayudarme a pintar mi cuarto <risa> este ajá entonces yo creo que Netflix vino a cambiarlo todo porque si, si no hubiera triunfado no tendríamos Disney Plus no tendríamos HBO Go, HBO, Go, HBO Max Peacock este Plim no, no tenemos
0: HBO Max ni
2: Peacock <risa> de todas
1: maneras ni Plim cállate Dani de hecho sí bueno no tendríamos Amazon Prime Seamos o sea, no, no de que lo tengamos, Daniela, de que no estuvieran disponibles no, en el, sé, en el mundo. No, ya sé, ¿Se acuerdan sí? de Quibi? Perdónenme a Daniela porque le gusta, le gusta hablar desde su privilegio. ¿Nadie se acuerda de Quibi?
0: Gracias a, al abuelo Netflix por todo lo que nos has dado.
2: Gracias, Amén. abuelo Netflix. Es chistoso cómo Nacho, empezó es tu serie cuando... de Netflix? No, pero es que es, que es chistoso como la historia de Netflix, Como antes era como de... Oh, por Blockbuster, te mandamos tu disco eh, por Netflix. Y es como, de, espera, ¿qué? ¿Qué es esto de Netflix? Uh, ¿Qué tontería? Vamos a Blockbuster. Y luego de repente, oh, Blockbuster está muriendo. Ok, Netflix es el futuro. Oh, ¿en serio? Uh -huh. Y ahora ya es esta corporación gigante y tiene Stranger Things, la serie más vista de todos los tiempos. <ríe> Van a dominar el mundo. No sé, ¿qué, qué, opinan, qué opinan ustedes? Prince
1: Gambit, este...
0: Sí, pues, estoy orgullosa de ser gusta, parte
1: de esta historia. ¿De esta historia? ¿De, de, de la historia? De o parte sea, ¿de de, que, estoy parte de, Estoy agradecida de, de ver esta, la historia es, moverse.
0: Ajá, de ver la historia trascender frente a mis ojos.
1: O sea, yo creo que también, hablando de Netflix, está interesante cómo. ¿Cómo logra revitalizarse continuamente? Porque al principio era así como... Ah, las películas que no logro encontrar en ningún lado. ¿Para que voy a Blockbuster? Después, ¿para que voy al cine a escuchar a dos señoras que nunca se callan atrás de mí? O a un niño llorar. O al típico güey que se la pasa en el celular iluminándome el rostro y dejándome ciego mientras está la película de Marvel. Entonces, con que Netflix vino... Vino a cambiar eso y también a crear contenido exclusivo para la plataforma. O sea, también dándole como oportunidad a producciones locales de cada país. Porque hay que tener en cuenta eso. O sea, las cifras no solo son de Estados Unidos o de México, sino que también las ven en China, la ven en Vietnam, la ven en Australia, la ven en, en Europa. Y todo eso se suma. Entonces también está bien interesante como todo, todo siempre le da espacio a producciones locales para que sigan creando contenido. Y yo siento que justamente con la situación actual, la narrativa va a ser cómo Netflix va a empezar a hacer el lugar, o bueno, no solo Netflix, sino también las plataformas de stream, van a ser el lugar donde varios productores independientes o incluso grandes productoras de arte, de cine, ya hablando pues sino de producciones pesadas, van a empezar a, a elegir las, los medios de streaming en lugar del cine. Por ejemplo, Martin Scorsese, que ya lo hizo, que ya lo hizo, que ya lo hizo. Con Apple TV Plus, ¿no? Según. Pues sí. Y hablando de eso, por ejemplo, recién ya salió la, la serie de Looping, que ya se encuentra lista para romper récords con 70 millones de personas que la han visto y está lista para. Para quitarle la posición a la casa de papel y a Queen's Gambit como la, como la serie más vista de Netflix. ¿Ustedes ya la vieron?
2: No. no. Pero. <risa> pero es interesante. Sí. Ajá, planeo verla.
1: Es con Omar Sai, de. Es Omar, Sy de Amigos, que de Ajá. hecho también salió en Jurassic World y todas esas. Es un buen Ajá. actor y al parecer es una historia bastante interesante. Sí. Es una miniserie de cinco episodios y está, está partiendo con todo y es francesa, que es lo que les decía. O sea, es una producción francesa Ajá. que justamente le vendieron a Netflix es que Omar Omar, Omar Sy sí, 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 se, se o se sea sí
2: Omar Sai es como oh, ya sí. popular allá en Francia pero aquí en varios los papeles que he hecho aquí en Estados Unidos siempre lo tienen como secundario atrás como realmente no hace nada pero es, es muy buen actor y sí vi al primera vez que lo vi fue justo en esa la de Amigos que y, y sí dije ah oh, wow sí es muy bueno y después cuando lo empezó a ver en más películas que pues, como realmente no le daban mucha importancia es siempre estaba atrás o lo mataban o algo. Es como de oh, por qué no lo aprovechan. Es tan bueno, pero me, me gusta. El mejor
1: amigo que muere. Sí,
2: me gusta ver que ahora tiene aquí el estrellato en esta serie muy popular que aparentemente ya está como ya casi en el primer lugar de las series más vistas en Netflix, porque Bridgerton también ya Exacto. está ahí arriba. Eh, Queen's Gambit está Stranger Things, obviamente. Uh, ¿Qué más me falta? Eh,
1: la casa de papel. La casa de
2: papel. Sí, esas son como el top cinco, no? Esas como
1: que ahí van uh -huh. cam cambiando. Pero sí, es... y Lupin ya está lista para desbancarlas y ya está anunciada en la segunda parte que va a salir a, a finales de este año.
2: Mm. Muy bien, muy bien. Ay.
1: Entonces sí, va a estar interesante. Hablando de series que se estrenan, Dani, ¿qué serie, ¿Qué ¿de qué serie nos vas a hablar ahorita?
0: Voy a hablar de... Eh, espera, espera. Por eso me paré <risa> hace rato. No puedo hablar espera, de... Espera. sin tener brillitos en la cara para oh todos God. los que
1: nos están escuchando en audio Daniela se está maquillando de tal forma que parece los personajes de Rue y Jules de Euphoria Daniela está poniéndose brillos en la cara se está arrojando brillo en la cara, se está lanzando brillos en los ojos, oh por Dios Daniela detente, Daniela ¿qué estás haciendo? Daniela no, no, no Daniela
0: a veces se me olvida logias. que las diamantinas son vidrios y que no deben ir en tus ojos. Pero bueno, este...
1: ¡Exactamente!
0: <risa> Hablemos de Euphoria. El... La semana pasada salió el tráiler de la segunda parte del capítulo especial de Euphoria. Eh, para los que no saben, eh, hace dos años terminó la primera temporada. Eh... ¡Wow! ¿Terminó? Sí, sí. O sea, ¿Hace tanto tiempo
1: lleva Euphoria? Sí? ¿En serio? ¿Dos años? I know,
0: I know. Sí, ya tiene si dos quieren años. que
1: hablemos de Euforia, díganos porque es una serie bastante interesante y vale la vale toda la pena discutir discutir esa serie aquí 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 y hablar de ella. Pero bueno, sigue Dani.
0: Ok, Euforia ya tiene dos años y pues hemos estado esperando mucho la segunda temporada y nos dieron mientras dos capítulos especiales. El otro, el primero salió en noviembre o diciembre creo y es de um, pues Roo. de.
1: ¿Por The qué me Zendaya.
0: trabé Zendaya. Sí, es de Es en ella, de Rue? <ríe> 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 Leí Rue en mis notas y pensé automáticamente en los juegos del hambre y me fui. Lo siento. este O sea, se
1: trata Referencias de. Referencias, Daniela regresa.
0: <ríe> Perdón, es que mi mente a veces no funciona. Ok, el primer capítulo especial era de Rue y de qué pasa después de que se fue Jules y todo. Y spoilers, este, se va a.
1: Spoilers. Spoilers.
0: Pues es
1: que, o sea. también es como. Salió hace dos años, no me importa.
0: Salió hace dos años. Y si es que ustedes no lo hayan visto, no es mi culpa. Okay. Y entonces, esta parte 2, podemos ver desde el tráiler que se va a centrar en Jules, en la época navideña eh, y en por qué se fue, un poquito como cómo se siente el haberse ido y ya no estar con Rue y todo eso. Eh, vamos a ver como su perspectiva. Eh, y salió hoy, de hecho, el capítulo no lo he visto todavía, apenas salió hoy, el 24 de hoy enero. Hoy 24 para los de que... enero. Sí, hoy 24 de enero, porque esto no va a salir hoy. Eh, y también algo interesante es que el jueves pasado salió la canción de Rosalía con Billie Eilish, que se llama Lo vas a olvidar. Sale en la este Rosalía, capítulo, ¿eh? o sea, lo escribieron aquí específicamente para este capítulo de Euphoria. Y eh, está muy padre la canción. Porque la es una combinación muy interesante, Rosalía y Billie Eilish. Billie Eilish canta en español. Ya la habíamos escuchado cantar en español en su cuenta de YouTube y así antes. Pero pues nunca en una canción producida y bien. O sea, solo había hecho covers. Entonces, pues está padre. O sea, bueno, a mí me gustó mucho la canción. Está interesante esa mezcla y pues sí, o sea, ya quiero ver el capítulo, pero también como que no sé si quiero pagar HBO solo para ver dos capítulos, mejor me espero a Amazon, no sé, tengo que ser una adulta independiente y responsable. Es aquí. que,
1: por ejemplo, ¿cuánto cuesta HBO Nacho? ¿190 pesos?
2: Ah, sí, como 199 creo. 100,
1: 199, ¿no? Técnicamente son dos películas pero ah, sí, por los ejemplo, capítulos duran 57
0: minutos cada uno
1: es una, es una película de dos horas Estás pagando 200 pesos para ver una película de dos horas Y plus te vienen como otras películas Tal vez por ahí vale la pena Si para ir al autocinema pagamos poquito más de 300 pesos Entonces no sé No sé bueno, si realmente vale la cosa, pena o no
0: Otra cosa interesante es que Al fin anunciaron que van a empezar a grabar la segunda temporada. La habían pospuesto por la situación. Entonces, dicen que esperan poder empezar a grabar a finales de marzo de este año y sacar los capítulos este año. Entonces, se supone que en el 2021 vamos a poder ver la segunda temporada de Euphoria, pero...
1: Con la próxima ganadora del Oscar, Sendaya.
2: Zendaya.
1: Probablemente. Queen. Yo creo que va a ganar el Oscar por la producción que sacó con Netflix, la cual vamos a hablar en el próximo episodio. Espérenlo, espérenlo, espérenlo. Va a estar muy interesante ese drama. Pero bueno, Dani, hablando, siguiendo sí, hablando de los streamings.
0: Ah, bueno, otra. En otras noticias. Eh... <risa> en otras
1: noticias. No, 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 en noticias. En otras
0: noticias. Eh, The Mandalorian y Soul, la película de Disney+. Plus. Superaron a Netflix en diciembre, eh, pues, o sea, el The Mandalorian, o sea, bueno, en, los, en las estadísticas de views de streaming de todo el mes de diciembre, quedó The Mandalorian hasta arriba con 27.6% de los views, Soul lo sigue con 26.6%, Luego está Christmas o sea, parte 2, que es tan de Netflix, solo de, pero yo no la vi.
1: Dio, pero tan solo de Mandalorian y Soul son el 50% de la audiencia de todos los streamings. O sea, esto es, esto es brutal. Es demasiado. Es más
2: que todo lo combinado de Netflix.
1: Es más que todo lo combinado de lo demás.
0: WandaVision ni nada así.
2: Ah, porque eh, WandaVision se estrenó apenas en enero. O sea, eso es de diciembre. Sí, nada nada más. O sea, eso... veamos
0: el de enero Cuando veamos el de enero, creo que va a estar como... Disney, WandaVision. Disney, Disney, Disney. Sí. Pero bueno, el tercero, el de tercer lugar me sorprendió porque es como The Christmas Chronicles. Una. Supongo que. Es,
2: ¿Es una este. Película? Sí. Una... Es una película Pero... con Russell Crowe como Santa. No, espera, Russell Crowe. Es una... No. ¿Quién es? No,
1: no es este. El, es, es Ego, el papá de Star Wars. Ah,
2: ¿Cómo se llama? Se me
1: fue el nombre, no puede ser. Es que yo. No me preguntes a mí, tú eres el que sabe este tipo de cosas. Yo solo sé en qué películas salieron. Yo no, yo no sé cómo okay, se llama okay. la gente.
0: Bueno, después de The Christmas Chronicles está Bridgerton. Les dije que sí era relevante. Luego está Mulan, la película que salió en Disney+. Plus. Y, y después ya está The Queen's Gambit. O sea, Mulan tuvo más views que The Queen's Gambit. No sé cómo sentirme al respecto.
2: Es... Bueno, porque Mulan, uh, obviamente, no, pero tiene, ten en cuenta que tiene el nombre Gambit, de Disney, el nombre de Mulan que todos conocen, y aparte será gratis. Bueno, bueno si contratabas Disney. True. Entonces, oh, vamos a ver Mulan. ¿Te no. acuerdas de Mulan? True.
1: Lo importante aquí de que mencionar es que, es que Queens Gambit apareció en el ranking cuando se estrenó a finales de octubre. O sea, llegó ah, al o sea, top. Ya... O sea, ya estaba sí, ya hasta pero abajo, pero llegó al top bajado. en diciembre. Ajá. Uh -huh. Pero aún así la estaban viendo Y eso es, eso, es, eso es interesante Eso también cabe mencionar Y oh, es oh. Kurt Russell, Nacho
2: Sí, Kurt Russell, carajo Kurt,
1: Kurt, Russell. Kurt Russell
2: Bueno
0: uh -huh. En otras noticias Pero pues sí en le otras le Seguimos
1: noticias? vendiendo nuestra alma a Disney Entonces Pues ¿Tienes? ya se han ah, revelado algunas
0: lo que tú quieras
1: Dani, por Dios. <risa> Dani, no.
0: Siento que no tengo opción. <risa>
1: <risa> Dani, bueno, sí, todos le pertenecemos a, a Disney. Oh, Disney. No hay salida. Pero, bueno, hablando de eso, hablando de cómo Disney es la mejor empresa del mundo, por favor, patrocínanos, queremos estar en Disneylandia, por favor. Este Marvel <risa> ha anunciado esta semana lanzó bastantes noticias referentes a sus películas algunas menores, entonces vamos a ponerlas todas en el conjunto de Marvel, 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 Marvel hablando solo de Marvel Marvel eh, la película de Thor 4 ya empezó a, empieza a grabarse en Australia y al parecer ya se está confirmando lo que todos sabíamos, o sea los guardianes de la galaxia van a aparecer como, pie, como miembros esenciales del cast lo que viene siendo Nebula, este Soy Saldaña, Star-Lord, este Chris Pratt, este, todos los personajes que, que amamos van a aparecer y yo no puedo contenerme la emoción de ver otra vez a Gillian como, como Nebula, la mujer azul más sensuada de la historia del cine. <risa> Te estoy viendo a ti, Avatar, pero entonces, ajá, ajá, eso me emociona. Lo, lo más chistoso porque que dijeras a de eso
2: es porque Soy Saldaña también es, es Marvel, solo que en verde en vez de azul.
0: Sí.
1: Tengo sí. que Soy Saldaña bien, es bien. el beso del triunfo. O sea, quieres que tu franquicia triunfe y mete a Soy Saldaña. Soy Saldaña. Soy Saldaña. Es un regalo. Es un regalo del cielo para todos nosotros. <risa> Pero bueno, hablando otra vez, Ella es como
0: Zendella.
1: de. Sí, sí, de hecho. Ella y Zendella. aparte sí. son muy parecidas. Hay un patrón. Hay un patrón. Hay un patrón por ahí. Pero bueno, hablando de personajes que regresan, se confirmó que en Eternals va a aparecer Thanos. Y esto va a estar interesante. Seguramente va a aparecer en flashbacks o no lo sé, magia cósmica. Magia caos. ¿Ya, habla ya vieron nuestra reseña de WandaVision? Háganlo. Háganlo porque va a estar, va a esto es algo bastante interesante. Y también confirmó Michael Douglas que ya se empieza a filmar la película que obviamente todos esperamos. Ant-Man y la avispa, Quantumania, oh, qué emoción, sí, mira, Yay. tú lo dices,
2: tú lo dices en forma de broma, pero, te juro que, yo al principio, no tenía ni ganas de verla, era como de, oh, Ant-Man 3, pero cuando dijeron que iban a poner a Kang el conquistador, que para los que no saben, es un villano muy grande en la historia de Marvel, eh, sí me emocioné, porque eso implica muchas cosas, y, oh, no puedo explicar todo ahorita, pero, oh, es emocionante,
1: de qué, no ¿De qué sé, tiene que ver cada de que de conquista nada más conquista no aplicaron
0: ¿no? la técnica de destruir a Thanos con Ant Man Dani no
1: Dani no Dani no <risa> de, la opinión de Dani no refleja la opinión del podcast
0: Dani lo siento yo pero, estoy pero, esperando
2: eso no o sea, realmente la primera de película
1: sí Perdón. la primera película de Ant Man la primera parte se sí, me hace muy buena porque es la, la que escribió Edgar Ed, 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 Ed Wright. 50% Ed Wright,
2: fue escrita Edgar Wright.
1: Por Edward Wright. Y, Edgar Wright. Y eso se me hace interesante. Y, y en sí, yo siento que el personaje tiene muchísimo corazón. Es fácilmente uno de mis personajes favoritos del universo de Marvel. Pero eso no implica que para mí sus películas son como... Te las puedes ahorrar. Y eso, es, eso le hace un poquito de daño al personaje. Entonces, no lo sé. Es que, por ejemplo, Marvel ha explorado con muchos subgéneros dentro de sus películas. Por ejemplo, con Capitán América es el drama de película. Con Thor es el drama shakespeariano. Eh, y con esta fue su película de heist. O sea, de atracos y policías y ladrones. y oh, oh. <risa> Que está interesante ese, ese jueguito que, que traen. Pero aún así es como... Eh, ant no va. No sé. Va a estar interesante cómo incluyen a Khan por lo que implica, pero fuera de eso, no siento que ant pueda poner en riesgo a todo el universo Marvel si, hay algo, si, si no lo salva. O sea, no. No lo sé. Puede ser divertida. ¿Tú qué opinas, Nacho? ¿Tú lo vas a ver?
2: Ah, pero claro. Disney me domina. Más que nada, Marvel.
1: <risa> ¿Tú, Dani?
0: Ya dije. Disney, haz conmigo lo que quieras. No tengo opción. <risa> Aparte, o sea, es. Sí, eh, que va a estar divertido. O sea, cualquier película de Marvel sé que es divertida, la verdad.
1: Eh, son palomeras, pero sí. Pues sí, es Paul Roth. Te digo, es el personaje que para mí tiene más corazón y es como, ven aquí, Paul, déjame abrazarte.
2: Paul Rudd, Paul.
1: <ríe> Ay, sí, que el héroe más importante de Marvel. Venga, chepaca. Venga, chepaca. Entonces, como...
2: <ríe>
1: pero bueno. Sí. Pasando a eso, ¿otra noticia de Disney, Dani?
0: Siguiendo con Marvel... Eh, como ya dijimos, ya está nuestra reseña de los primeros dos capítulos de WandaVision, así que si no lo han visto, vayan a verlo. Y esta semana Jack Schaefer, el escritor de WandaVision, confirmó que la serie solo va a ser una temporada. Básicamente la historia termina en esta temporada, no va a necesitar una segunda temporada y que va a tener un final emocional que... Ya lo esperamos, o sea, ya esperamos que en algún punto vamos a llorar. Eh,
1: la ya, cabeza de
0: visión
2: va a volver a estallar. Ese final va a estar no, muy de decir
0: denso. Eso, <risa> mucho.
1: Va a pasar y sabes. me va a romper el corazón. Va a estar o sea, Demasiado Vision ya para triste. mí es el persona. Ese personaje sí, ya sí, es el ya más sé. carismático de todo Marvel, tan solo con qué hora y media de contenido ya nos ganó a todos el corazón. <risa> hora y media. Sí, Te va a estallar otra sí. vez la cabeza.
0: O sea, me da tristeza, pero también me gusta que no lo estén tratando de exprimir al máximo, ¿sabes? O sea, como que es así como... Exacto, vamos exacto. Vamos escribir esto y hasta aquí. Y luego con lo que sigue. Y es como, bueno...
1: Es, que es un poquito termine, mi pero, problema... Okay. Que es un poquito mi problema con varias franquicias que... O sea, yo... Es el dicho de bastardear. Bastardeando un personaje de como exprimirlo y sacarle todo el contenido. Por ejemplo, de Flash, Arrow... Este, todos esos que siguieron haciendo durante años y siguieron como alargando sus tramas hasta que parecieron Dawson's Creek con superhéroes, entonces ajá, yo creo que lo mejor para WandaVision es que como lo dijo eh, como dijo este Jack Schaefer, que justamente sea como como una corrida de cómics como una, como una historia especial y ya. Y por ejemplo, el, el jefe de Marvel, el productor y jefe de este Kane Feiji, no se cerró la posibilidad, pero porque él piensa como dinero, 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 dinero. <risa> Entonces, y es un genio, lo puede hacer. O sea, simplemente tienes que elegir otra historia de, de, en las que salga Wanda y las puedes adaptar a otra serie y decir que es WandaVision, como la, la sucesora de WandaVision. Por ejemplo, no sé, House of M. Piensa lo que Feiji, contrátame. House, <risa> House of M sería M una gran por serie. Favor.
0: Es que no sé, tendría been? que Spider-Man ya estar en otra etapa de su vida para que tenga éxito eso, ¿no?
1: Pues sí, o sea, ya tiene que ser como adelante porque sabemos que esta historia va a terminar, va a tener su cierre emocional y la historia la van a continuar en la siguiente película de Doctor Strange porque algo interesante de Marvel es que justamente tienes que ver todo para entender todo y eso es como, eso se me hace una estrategia de mercadotecnia perfecta porque si quieres seguir <risa> la historia tienes que ver todo todo. Sí, o sea, todo. tienes que tener
0: Disney Plus, ya no puedes solo ir al cine a ver la siguiente película porque te perdiste WandaVision y eso. Ajá.
1: ¿sí? Que Bien. aparte es buen contenido, <risa> es, un, es una buena serie, para mí es... es sí, sí o sea, me... no es como
0: capítulo de relleno ni nada así, o sea... sí.
1: sí Avanza muchísimo y está, no sé... O sea, mucha gente Así, se queja de Italia. que,
2: oh, esto de sitcom, ¿qué? ¿Dónde está la acción? Pero Perfecto. Me, me gusta sí. mucho que estén tomándose su tiempo desarrollando. Y de hecho ya hasta Paul Bettany, quien uh, interpreta Vision, dijo que oh, el episodio 4 es cuando ya todo empieza a explotar.
1: Es cuando te vuela la cabeza.
2: Sí.
0: sí. Si quieren ver no nuestra sé, yo reseña siento... del capítulo 3 y 4, por favor, esperenla pronto.
1: 3, eh, 3, 4 y 5. Va a ser la Mid-Season Review. Vale. Eh, vale eso vale. no importa. Luego, y luego bueno,
2: hablando de Pero... personajes bastardeados. Espera, Superman. ¡Nacho! ¡Ah!
1: <risa> ¡Sabes qué es verdad! Es verdad. Cada palabra a es decir una vaga eso. en mi corazón.
0: Tenemos otro Superman. Otro. <risa>
1: Sí, es exacto. otras series Bueno, es que... que Batman también es para mí el personaje de, de los del cine que más han sobreexplotado. Pero bueno, sigue sí, Nacho, sí, por favor. Así sí, pero... que voy a tomar un techo con mis lágrimas. Pero yo me refiero no solo de, de, de
2: bastardeado, de que, oh, sí, Batman, varias veces, y esa última vez antes de Batman inicia fue un desastre, pero con Superman es realmente solo la primera y la segunda película hasta el, el director el cómo se llama el corte del director este de Richard Donner de la segunda película es como la mejor o sea la uno y la dos son las buenas y después de ahí ya Superman en películas nada más se ha ido hacia abajo nunca no hubo una arriba nunca hay una arriba nada más siempre se ha ido hacia abajo desde la segunda película y, ¿Es que y parece tiene que como si el quieres
0: básico de poderes no o
2: sea, bueno, ya, sí. Ah, pero o sea, no, no puede ser no, que nadie bueno. después de esas dos películas haya podido hacer una buena película de Superman. Y, y parece hey, que Danny. si quieres hacerlo exitosamente necesitas hacer una serie de TV, porque ahí es donde Superman aparentemente siempre tiene éxito. Entonces, sí. di hey. habiendo dicho esto, The eh, CW eh, con su universo de DC va a sacar la serie de Superman y Lois, que se va a enfocar sobre... En, Cómo ser una familia en Smallville con dos hijos y apartemente tener superpoderes. Que la verdad sí se ve muy interesante. Me gusta, me gustó mucho cómo se veía el tráiler. No se veía como el típico show de como, como Flash. No se veía como Arrow. Se veía hasta con calidad eh, cinematográfica. Se
1: veía con presupuesto, Nacho. Ajá, ahora sí le están Esa poniendo es palabra, presupuesto. presupuesto.
2: Me gustó mucho el tráiler y espero, espero que sea una buena serie.
1: que Eso a mí me preocupa. Me preocupa un poquito Porque, o sea, la verdad es que Arrow Y The Flash se veía con bajo presupuesto Y también súper chica Y todas estas series como que sacaron Porque eh, Las producían como a una semana antes O a dos semanas antes O sea, <risa> literalmente se iban gra filmando grabando para poder sacarlas semanalmente No es como Un producto como Netflix que grabas todo de corrido En paquetas y lo sacas Entonces no sé Cuál va a ser o sea, si aprovecharon la, la situación de la pandemia o si por para no hacer como grabaciones semanales sino todo de corrido o no lo sé. Eso 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 habrá que ver porque se me preocupa que man, cómo van a mantener ese esa calidad y si va a mantener congruente. O sea, no sé si ya vimos lo mejor que pudo haber ofrecido la serie en el en el tráiler por el pulir ciertos efectos sexuales, la corrección de color, todo eso. Entonces a mí me gustó, a mí me gustó, nada más lo, me preocupa que puedan seguir manteniendo ese estándar de calidad, que justamente lo que dices, o sea, Superman en las películas es como, oh, mira, es Cristo, es nuestro Salvador, tenlo, 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 tenlo. Y es como, no, hacen de no Superman, maldita sea, porque nadie entiende a Superman. Entonces... Algo que me gusta del personaje es cómo vive su vida normal y a la par finge... No, es como es superhéroe y finge ser alguien normal para poder este poder estar incógnito. Y esta serie se ve que se va a tratar de eso. Exactamente. Entonces eso eso por un lado me gusta, pero por otro... ¿Por qué no envejecieron si ya sus hijos tienen 15 años? <risa> <¿Qué serie? risa> bueno, bueno, verás.
0: Verás, Wicho. Sí. Bueno, no,
1: sí.
2: Ah, el crossover de las crisis infinitas. <risa> eh, al final de ese crossover dijeron: Hey, tienes hijos. ¿Qué? No me acuerdo que tuviéramos hijos. Sí, tienes hijos. Ok. Y así acabó. Cool.
1: El rincón de sabiduría de Nacho. Spoilers. Yo ya no veo CW para ver esas series porque es Dawson's Creek con superhéroes. Pero X. Entonces. <risa> um, bueno, por ese lado está interesante, pero que lo expliquen, porque ya se ve como una relación en la que, por ejemplo, es que sus hijos no saben que es Superman, no saben que tiene superpoderes. <ríe> y es como, ¿por qué si justamente me está diciendo Nacho que al final de Críes Infinitas aparecen estos niños? ¿Por qué no sabrían que tienen superpoderes super? no importa? Ya, ya no voy a cuestionar nada, nada más voy a verlo con esperando que no me, me rompan una vez un, más el Los
0: increíbles live action. La verdad. Pero está bien, o sea, sí me emociona porque siento como lo que decíamos de WandaVision, que es como, queremos algo distinto, ya no queremos como el mismo formato de superhéroes. Entonces creo que esto es una buena oportunidad para darnos algo en otro estilo y ya.
1: Hey Dani, ¿te acuerdas cuando Superman retrocedió el tiempo dándole vueltas al planeta? Porque obviamente así funciona el tiempo. <risa>
2: sí. Claro, Ajá. no lo cuestiones, es Superman
1: No lo cuestiones, no importa, no importa, son cómics Pero también hay, hay que aclarar que para mí, o oh, bueno, para mucha gente la mejor, El mejor contenido de Superman fuera de las películas de Christopher Reeve Las primeras dos, este, fue la serie de, de Superman y Lois, de los 90 Que oh. también hay que tener en cuenta que era una telenovela tal cual sí. entonces no sé entonces no sé no sé pero bueno pero, hablando, hablando de, de readaptaciones Dani hablando de personajes
2: más bastardeados Dani
1: maldita sea ya se volvió un verbo verdad ah,
2: sí. uh, hablando sabes
0: Qué es copyright. mi sueño hecho realidad
1: dinos y chalaman
0: lleno nota, de chocolate Tom Holland, Timothy Chalamet y dulces. Y ya, es lo ¿Embarrándote
1: Nutella en la carita? <ríe>
0: no, eso sería como Blackface, ¿no? ¡Timothy!
1: No, sería como Black... Referencias. Pero sigue, Dani.
0: El punto es que... Este, sacaron de Willy Wonka, <ríe> de la fábrica de chocolates, pues está confirmada la precuela este ya se va a grabar. Bueno, no, se va a estrenar el 17 de marzo del 2023. O sea, ya tienen fecha de estreno y todo. 2023 suena súper lejos. Porque
1: ¿qué, qué cosa mala puede pasar, ¿verdad, Nacho? Cuando anuncias tus películas para dentro de dos, tres años. Oh, ah. oh, no es como que el mundo entre en pausa durante todo un marzo de un año. No, no, nada malo puede pasar. Pero bueno, síguenos diciendo de los planes de Warner que no serán afectados para nada, Dani.
0: Okay, bueno, este eh, esta película se ha estado planeando desde hace cinco años y han considerado a muchas personas para el personaje como Brian Gosling, Ezra Miller, Donald Glover. Glover? Escribieron Daniel mal Glo en esta nota Clover. Donald Glover. Para <risa> 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 what the fuck? ¿Quién escribió es que Donald Glover? Es escri lo escribieron con W, así
2: como Glover. ¿El lugar
1: de Dinos el medio, en dinos el medio. vamos de, a quemarlo lo... vamos, a quemar. vamos a quemarlo El episodio pasado quemamos a la NFL Dinos cuál es el medio que está escribiendo mal El nombre de Child Gambino
0: uh, Luego les digo porque si no me voy a perder Entonces,
1: <risa> este... Las notas de Dani Leyendo notas de otras noticias
0: <risa> Bueno Warner está pensando En Tom Holland o Timothy Chalamet para darle un tono Más fresco a la historia Este... Y para, ya no. para
1: llenar las salas de cine de sims de Timothy Chalamet como Dani, va a haber clones de Dani en las salas de cine.
0: Más ah. Es que es raro porque, o sea, como que el target de Tom Holland es distinto al de Timothy Chalamet. Yo soy ejemplo, target de los dos.
1: Si es Tom Pero, Holland, si es Tom Holland, yo iría a verla porque Tom Holland me cae bien. Si es Timothy, es como.
0: Ah, sí.
1: ah, no, gracias. Pero yo sé que, por ejemplo... Si sí, no te, hay te
0: esforzaría un buen por hacer un papel artístico digno de un ganador de Oscar <ríe> interpretando a Willy Wonka. Sería
1: como... Sí. Y Tom Holland sería... se <ríe> Tom Holland. Tal cual. C él. Tom
2: Holland llorando ahí.
1: es pues, una persona incómoda.
2: Pues muy bien por ellos. Pero yo, yo me pregunto ¿quién, quién, ¿Quién pidió una precuela de Willy Wonka?
1: ¿Quién... Ah, sí, porque Dani... Va a ser ¿Qué? una precuela de la película original de Willy Wonka, la fábrica de chocolate. ¡Chocolata! ¿Chocolata? Chocolate. Chocolate. Yo, yo, yo escribí la noticia que está leyendo Dani. Este de la fábrica de chocolate de los 80 y, y no lo sé. ¿eh? Yo creo que. <susurra> Es que es justamente como la, la adaptación que realizaron con Johnny Depp, o sea nadie la pidió y al final al cabo es Johnny, es como voy a darle un nuevo giro a este personaje y todos me van a amar y es como no, no, si algo no está roto no lo arregles, pero o sea, realmente ese personaje para mí es súper incómodo y no, no se, no funciona ves. para mí,
2: igual en esa película con la sonrisa también... eterna de Johnny Depp pero igual en esa película le dieron como su backstory y todo. ¿Para qué queremos precuela? ¿Qué van a sí, hacer es cierto, nuevo que nos es importe? Que, es que,
0: lo vimos con es, sus brackets y todo.
1: Es que lo padre del personaje, por ejemplo, en la, en la película en la película original, este Gene Wilder, es literalmente es como déjenme nada más hacer una broma en la cual él entraba con un bastón y después movía el bastón y, y ya tal cual. Y eso decía muchísimo del tono del personaje. O sea, no sabes si, si lo que te dice es real, no sabes de dónde viene, no sabes este, cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo, la, el, esa película entiende al personaje de Willy Wonka como un personaje que, que nadie entiende es un misterio que te va a seguir sorprendiendo y es el espíritu de, 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 este, de esta película. Si me vienes a platicar de cómo es un adolescente con brackets, me matas todo eso. Todo. Entonces, ajá, no ¿Qué sé. Su papá, papá igual, le, prohibía, le prohibía los dulces y
2: por eso él decidió, no, yo voy a hacer la fábrica de dulces. Es como que, ah, no, qué importa. no lavar
0: los dientes después. Algo así dice en la película, en la de Charlie, en la fábrica de chocolate y como y entonces ya nunca me volví a lavar los dientes <risa> así te quedas
2: como pero sí lo que como y dice mucho aparte... que lo que más lo que es lo que es genial del personaje es que en esa original no sabes qué va a hacer no sabes qué está pensando no sabes, no sabes, sabes quiere, cómo va a reaccionar no después nada. ah estás. quiénes son los Zumpalumpas?
0: es lo que yo quiero saber Una <risa> en la primera
1: en la primera, no uh, importa, no importa. Son, no son importa. enanitos,
0: no importa. Son seres no mágicos. Importa. Viven aquí.
1: Un día aparecieron explíquenme, y cantan. Explíqueme o
0: sea, de dónde vienen los Zumpalumpas, Eso sí, la vería.
1: El, el, de tu imaginación. O sea, Existe Dani? Esa, eh, en, la, en la película de Johnny Depp lo explican: que son una tribu que adora el cacao. O sea, literalmente son mexicanos chaparros. <risa> o sea, esto. Ajá O sea, no importa Realmente en La primera Que se llama Willy Wonka La fábrica de chocolate El protagonista es Charlie Y la, la historia Es a, a través de sus ojos Y ves como si, como si confiar o no En este personaje Y en la película De Johnny Depp Que es Charlie La fábrica de chocolate Se dan cuenta Que lo que más vemos Es a Johnny Depp Y nos platican La historia de Johnny Depp Y es como No me importa La película se llama Charlie Quiero ver a Charlie Y su abuelo Que al parecer Está... Usando a su nieto para regresar a su viejo ¿Fingió su enfermedad, aparentemente? <risa> ¿Fingió su enfermedad? Entonces <risa> Maldito. Nos, esa película... Esa película puede, puede, puede haber resultado bastante diferente. Si quieren que hagamos un análisis de Willy Wonka y la fábrica de chocolate o la, la filmografía de Tim Burton, díganlo, por favor, en los comentarios de abajo. Tim Burton... <risa> Bueno, y hablando de cosas Ajá,
2: raras, eh, háblanos, Wicho, de la siguiente noticia. Una cosa
1: muy rara que pasó. ¿Cosas, cosas raras? Algo, un, ¿Algo raro que nadie esperaba?
2: Exactamente. No,
1: no lo sé, Nacho. Yo, pienso, yo creo que bajita la mano ya es como, oh, esto pasó. Wow. Este... Lamentablemente... lamentamos informar que Japón, al parecer, informa The Times, cancelado los Juegos Olímpicos de Tokio por culpa de la enfermedad que todos conocemos. Pero... ¡ajá, es como lo que voy... ¡Raro! ¡Raro realmente! Ya es como... ¡Ah! Había unas olimpiadas. Cierto. Sí, olimpiadas. Cierto,
0: se me olvidó que la gente veía eso.
1: <risa> ¿Se, ta, ¿Se acuerdan de los años en los que veíamos deportes? ¡Eh! Olimpiadas. Sí. O sea, es algo, yo siento que terrible para todos los participantes, o sea, para todos los deportistas que, que sea como el punto más importante de sus carreras, porque literalmente le están quitando cuatro años de prepararse, este, la oportunidad de estar como en el highlight. Pero realmente si eres una persona normal y estás haciendo berrinche porque personas no pusieron su vida en riesgo frente a la situación actual para entretenerte, si es como... Karen, siéntate, por favor. Ajá. O sea, es, entiendo que sea una oportunidad de una, de una en un millón, o sea, una oportunidad en la vida, pero yo no le voy a pedir a alguien que arriesgue su vida para entretenerme. Porque la verdad, o sea, los, los, las personas que van a las Olimpiadas, fuera de ciertos, un puñado de, de deportistas americanos o igual deportistas internacionales no tienen ni el apoyo del Estado. Entonces, si sí es, o sea, yo siento que fue un movimiento, pues, que se veía venir y que realmente, pues, uno lo ve correcto, porque también, es a lo que voy, o sea, no, no, no estoy a favor de que las personas arriesguen sus vidas. Por ejemplo, si, si la NFL alguien se enferma, tienen contratos multimillonarios y también están asegurados por parte del equipo y todos los cuidan. Y la mayoría de los deportistas, por ejemplo, también aquí en México pues tienen que ir a la calle a pedir dinero o cooperación porque, ajá, o sea, es una situación bastante complicada. O sea, está triste por los deportistas que realmente perdieron una oportunidad de ir, pero reitero, o sea, no siento correcto el hecho de que vea entretenerme arriesgando tu vida. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan?
0: Ya nada me sorprende a este punto. No, al contrario, o sea, era como... ¡Duh! ¿No?
1: Duh. O sea,
2: como, ¡Duh! Pues
0: claro, como que, ¿por qué ah, tendríamos, O sea, como dices, es triste, pues, para las personas que perdieron la oportunidad de ir, tal vez tenían como la esperanza de ir este año o algo así, pero también como que, pues, todo está igual, así que... O sea, esta es la noticia para todas las cosas que antes eran normales, entonces...
1: Yo creo que iba, sí. si, si, si se hubieran hecho, habría sido el equivalente a los Hunger Games. Es como, <risa> veamos, ¿quién es el que se enferma hasta el último? Entonces, como, wow, wow. ¿Quién sobrevive? No, qué bueno que, la, qué bueno que lo cancelaron. Exacto. Es que, sería, es que sería una situación muy oscura. ¿Cómo lo puedes hacer? O sea, no hay manera. Neta, no hay manera. Sí,
0: no. Sí, no, está bien, está bien, qué bueno. O sea, en la gran escala de las cosas, qué bueno que lo cancelaron.
1: En la escala de cuidar vidas humanas, qué bueno que lo cancelaron. A esa escala.
2: Sí, uh, supongo, pues, creo que ya pues, este punto sí era lo, lo necesario, ¿no? Eh, y lo obvio. Pero, aunque aunque sí, no muchos lo piensan, es como de esas cosas que, así de, oh, Juegos Olímpicos, sí cierto, y a lo mejor te juntas, no sé, con la familia o algo, y vamos a verlos, ¿no? Está, está, está interesante, está divertido, ¿no? Así, y es algo que también se puede extrañar algo, así como que, oh, ya no vamos a tener eso pero igual como dicen sí, no, no podemos poner eh,
0: estos, a todos no estos no podíamos juntarnos a no, ver
1: no
2: podemos eh,
1: Nacho, no, no ni siquiera ¿Qué? Nacho ni siquiera podemos Nacho, juntarnos siquiera a ver nos... algo
0: ni siquiera nos podemos juntar a grabar este podcast y tú pensando así como hubiera oh, estado padre juntarnos a ver las olimpiadas
1: exacto, exacto. Nacho. Nacho, la, 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 las prioridades de Nacho
2: yo estoy hablando o sea yo estoy hablando antes de la pandemia obviamente Estoy hablando de que antes de que todo esto, o sea, te puedes juntar con tu familia así de oh, vamos a verlo y tal vez no es algo que te emocionara así muchísimo, pero es algo que oh divertido ver una tarde, no sé, un fin de semana tal vez. Y, pero digo que igual sí, no, le, como sea... estoy de acuerdo con ustedes de que no podemos poner en riesgo a los atletas y todo y pues está bien que lo cancelaran.
1: Es que la verdad... O sea, nos, te pones a pensarlo y si sí, sí es una celebración en la que te unes como país, o sea, te unes como de la comunidad global, es como, jajaja, ja, ja, Estados Unidos, te gané. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, o sea, sí es algo interesante, igual como en el mundial, que también es lo que se disfruta. O sea, sí, aunque no te guste el fútbol, apoyas a tu país, apoyas a los jugadores, aunque te caigan mal en la, en la temporada regular o así, o que ni siquiera sepas su nombre, es como, el, el de chinitos metió gol. Sí. Entonces. <risas> Ajá, o sea, te, te emociona, te apasiona, te gusta, como dices, o sea, compartes con los amigos, compartes con tu familia y es una época del año que es todos, todos, todos disfrutamos. Bueno, de una época de cada, cada cuatro años, cada determinado tiempo, pero... Pues la situación del mundo no está para eso. Entonces también hay que ser conscientes. Literalmente, li regreso al caso de los Juegos del Hambre, en los que... Es que estamos unidos como distrito y queremos mandar a, a nuestros... A nuestros mejores atletas a un entorno en el cual pueden infectarse y ni siquiera tienen seguro médico. Entonces es como... Bro... <ríe> yeah, no. Ajá. Hay que aterrizarnos en la realidad de la que estamos viviendo y pues... Eh, sí, prefiero sentarme ver este algún video en YouTube con, con mis amigos en YouTube Party o Netflix o con mi familia y, y si podemos también hay que apoyar a estos deportistas muchos de ellos viven de donaciones lamentablemente, muchos de ellos siempre salen a la calle a pedir como que los apoyemos o igual a, a apoyar a las federaciones a las cuales ellos pertenecen entonces tampoco, tampoco perdamos y también sobre todo a nuestros compañeros que también iban a participar en las Paralimpiadas que también, justamente, tam algunos tienen su sistema inmune comprometido y no podemos, o sea, sé que es su sueño, pero en estos momentos la situación está, está complicada y yo prefiero mil veces que puedan vivir otro día, que no se enfermen de esto porque está horrible, yo me enfermé de esto y no se lo deseo a nadie, por más, que, por más mal que me caiga, por más que lo odie, o sea, es algo que no le deseo a nadie. Y la verdad es que yo prefiero que se cuiden Para que puedan participar en los siguientes Y nos representen de la mejor manera Y puedan cumplir sus sueños Sin arriesgar su vida Y que realmente lo disfruten Y lo vivan con pasión y sin miedo Vaya Lloré
2: Acabas de tener una nota algo preferente. sombría Este... Yo, yo iba a decir... <risa> Iba a decir que estos, 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 estos iban a estar muy padres los de, los de Tokio Porque iban a tener a Goku y a Pikachu Como mascotas oficiales
1: ¿Por qué solo te importa eso y no las vidas humanas, Nacho? ¡Carajo! ¿Por
2: qué? Quería acabar en una nota feliz Y tú... Oh, ¿Por qué, Nacho? Todo, todo el mundo es terrible y oscuro y, oh. Lo bueno es que no
1: estamos tan mal Lo bueno es que StreamHeads es para divertirte sí. Y para disfrutar la vida sí, Hablando
0: de cosas tristes y. y...
1: Hablando de notas sombrías muy Hablando chau. de notas sombrías Pues Vamos a llegar al parte del podcast en la que vamos a discutir Entre los tres Un tema en específico Muchas gracias por llegar a este punto Y esperemos que les guste nuestra forma de pensar Y si no, pueden unirse a la discusión En los comentarios de abajo No olviden darle like si les gusta Suscribirse, campanita arriba Y comentar si realmente Sienten como nosotros O si yo tengo la razón O Dani o Nacho solamente quiere seguir coleccionando juguetes en lugar de preocuparse por las vidas humanas. Pero bueno. Si sí me preocupo por, qué por las así, vidas humanas. ¿Por qué, así? ¿Por qué? Les traigo una, la pregunta de la semana. ¿El cine está muerto? ¿Larga vida del cine? No lo sé, no lo sé. Pero si no lo saben, estamos en una situación algo interesante. Vivimos tiempos extraños, como ya hemos venido mencionando, durante todo ese tiempo. Eh, en la semana me topé con un póster, bueno, con una noticia, algo interesante, que es la nueva película de Chloe house la de Land, que justamente ella va a ser la directora de, de Eternals, y también este, en esta película va a aparecer Franz McDormand, que también es una de, de, de las mejores actrices en la actualidad. Que vean su trabajo, es, 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 es buenísimo. Y este póster me sacó de onda porque decía disponible en IMAX. <risa> Y es como, neta, esperas esperan estrenarse en IMAX, todavía le apuntan eso. Me da
0: risa imaginarme que el diseñador no, no le llegó el copy final <risa> y pues, <risa> ya tenía.
1: No, pues es que estás hablando de que el que manda el texto, el que lo diseña, el que lo aprueba, el que lo colorea, bueno, el que lo pasa de físico a digital, el que lo imprime, el que lo reproduce, el community manager. Entonces... Eso pasó por muchas a ver manos. veces. Si sí, pasan esto... cosas.
0: Trabajo en una agencia de noticias, Wicho, y hemos publicado tonterías que yo escribí. Pero,
1: Daniela, sí. cree en tu trabajo. Yo nunca voy a demeritar lo que haces. ¿Por qué lo dices tú?
2: Gracias, Dani. Lo tu siento. trabajo es importante.
1: Dani. No, yo o sea, que es lo que importante, voy... importante,
0: por eso me preocupa que me pongan a mi cargo. Digo <risa> que pueden poner a cualquier persona a cargo de cualquier cosa. Pero... A, lo,
1: a lo que voy sí, es que, por ejemplo, sea... nadie se dio cuenta y nadie se da cuenta por... Y a, a, ¿A qué voy con esto? Realmente las únicas dos películas de, de, de gran presupuesto, de altos presupuestos que se estigen en pie, que no han cancelado, son Black Widow y Fast and the Furious. Black Widow para mayo 7, si todo va bien... Y Fast and the Furious, mayo 28 Y ajá okay. O sea ah. ¿Van a tener estreno
0: simultáneo, no? ¿O se van a estrenar en el cine?
1: No, no. ¿Sí? no Black Widow todavía no sabemos si va a ser estreno simultáneo Que lo han seguido negando Pero ajá No, 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 y no Bin, sé Yo... Y Vin Diesel, Diesel dijo este, Yo estoy comprometido con los
2: cines Tienen que ver La novena en cines Y ya
1: o sea, lo que. Lo, lo más viable yo siento es que la sigan retrasando. Mínimo que, por ejemplo, Estados Unidos a, avance un 70% de su vacunación, que no creo que pase hasta. Uf, hasta el tercer trimestre del, de este año. Entonces. Aunque. Eh,
2: pero Biden. Biden dijo que se iba a adelantar, ¿no? El proceso.
1: No lo sé. Pues de hecho,
0: o sea, mi primo o sea, trabaja en la embajada estadounidense y ya lo vacunaron. No es paréntesis. grande, O sea, tiene. 40
1: años Estamos hablando de Estados Unidos porque es el mercado estadounidense en el cual están se van a basar en estas películas para su lanzamiento. O sea, no hablamos ni de Latinoamérica, ni de Asia, ni de Rusia, porque justamente son datos que no tenemos como tan a la mano. Y no son metas como tan específicas como Estados Unidos en el sentido de sus estrenos. O sea, los estrenos los están manejando nada más basándose en Estados Unidos. Mientras que tengamos nuevas noticias, eh, los iremos publicando en nuestras redes sociales, pero esos son los datos que tenemos. Entonces, por eso estamos hablando ahorita del caso estadounidense. Que, ajá. Entonces, son las dos películas que quedan en pie. Entonces, no sé.
2: Uh, bueno, no de sé. hecho, te faltó una que aparentemente todavía sigue en pie en diciembre ¿Spider-Man 3?
1: Spider-Man 3, que justamente ya sacaron las películas... Las fotos del... De, del set. Que, o sea... Aquí van. No sé si sigue... Es que no han confirmado ni llegado a nada. O sea, los productores dicen... No se va a cancelar, no se va a cancelar. Pero pues siguen filmando. Y todavía no sabemos cómo se va a desenvolver la situación. Entonces... Uh,
0: ¿Puedo mencionar aquí mi preocupación de Spider-Man 3?
1: Sí, sí okay. tu preocupación de Spider-Man 3.
0: Me preocupa... Que están apresurándose. O sea, si, si están escuchando esto, productores y directores de Spider-Man 3, por favor, tómense su tiempo. Obviamente con esta nos película. escuchan. Por favor, no se aceleren. Ya sé que tienen muchos planes, muchas ambiciones, quieren complacer a todo el mundo y aparte quieren que se estrene a tiempo la película, pero por favor, tómense su tiempo porque no queremos otra Spider-Man 3 que. que... Que se quede ahí. Bueno, y Dani, todo.
2: aquí de hecho tengo unos rumores que parece que sí son fiables. Uh, el el Spider-Man 3 aparentemente, en, bueno, empezó a grabar como por, en diciembre de hecho, aunque la mayoría de las grabaciones se hicieron en, uh, en interiores. Y el rumor es que ya la mayoría de la película ya fue grabada y lo que están haciendo ahorita es lo que resta, ¿no? ya lo último de hecho. Y, yeah, uh, y, y aparte de la mano de ese rumor Es que están planeando Grabar Spider-Man 4 inmediatamente después Porque aparente, porque Como dicen todos los rumores Y aparente, aparentemente es lo que todo apunta Es que va a ser el multiverso En Spider-Man 3 Y, parece, y al, al parecer es, Estas 2, 3 y 4 van a ser algún tipo Infinity War y Endgame Van a estar unidas eh, No está confirmado, es un rumor, pero eso es lo que parece que se viene.
1: Me encanta cómo ya tienen todo planeado y ni siquiera saben si van a abrir los cines. <ríe> ¡Claro! O sea, <ríe> Es que, es que eso, eso es lo que voy. O sea, si lo planean o algo, yo creo que la salida incluso va a terminar siendo una serie para Disney+. Plus. Porque yo no creo... <ríe> no sé... No lo sabemos. Sería arriesgado. Es que justamente estos productores están pensando en, en, en el timetable de, de los estrenos sin darse cuenta que todavía la situación está muy pesada. Todavía la situación no se está, no ha sido controlada y eso está, eso es bastante preocupante. O sea, estamos hablando de que nada más tres películas de presupuesto triple A siguen en pie, que son las que ya mencionamos y justamente son de son de franquicias ya establecidas, si nos vas. Si vamos a las que retrasaron, por ejemplo, este eh, Dani, nos puedes leer, decir cuál es, al momento, tan solo la semana pasada se retrasaron. O sea, fue pam, 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 pam noticia tras noticia tras noticia. Dinos sí, la okay. lista y ya después hablamos de ellas.
0: Ok, va. Primero está la película de Edgar Wright, que ya lleva años haciéndose, se retrasó otra vez. Es la segunda vez que se retrasa. Eh, se llama Last Night in Soho y ahora va a salir en octubre, el 22 de octubre del 2021. Luego, No Time to Die de James Bond, igual octubre de 2021.
1: Otra, eh, vez.
2: La... Otra vez.
0: Otra vez. Otra vez. Es la tercera vez que se retrasa esta película La es, tercera eh... vez que hablamos
1: de la película en el podcast
0: <risa> También, también Y es nuestro tercer episodio o sea, que Siempre hablamos de James Bond y de King Kong eh, La película de Cenicienta con Camila Cabello va a salir en, presuntamente en julio 2021 eh, Ghostbusters Afterlife también se retrasó The Kingsman y A Quiet Place
1: o sea, tan solo en, en un día tal cual se nos informó que seis películas se retrasaron de golpe. Y justamente, o sea, Sony decidió tomar esa decisión por la, para que no le pase un Warner. Tal cual, en la que tenía que buscar un compañero un compañero de streaming para poder hacer estreno simultáneo. Que siento yo que va a terminar afectando a Spider-Man, pero no sé, ustedes no me crean yo solo voy a decir la noticia aquí para después nuestro becario de edición nos la ponga y, re, y recuerde ese momento en el que digo va a pasar, esperen a que Sony anuncie estreno simultáneo o tengan que vender a sus productoras lo va a hacer, porque sacar dinero aunque Pero bueno, nada más para completar, Danny.
2: Para completar un, poco, un poco lo que dijo Dani uh, Ghostbusters, la nueva también la retrasaron a, fue, estaba en julio, la retrasaron a noviembre uh, luego de Kingsman estaba, de hecho... Estaba para febrero, pero la retrasaron a agosto y luego A Quiet Place 2 eh, la retrasaron de marzo a septiembre. O sea que la o sea, mayoría aclarar. La mayoría, si te das cuenta, la mayoría como que es de a finales de años, Desde de de agosto ya están todas, no todas las que estaban al principio, sí. ya
1: están hasta todas la final. Todas las que decían pues principios uh... de 2021
0: y todo. Ah. 2021 va a ser genial. Es como, no, 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 finales de 2021.
1: <ríe> Trolls 2 sigue en el cine. Oh, otros dos maravilla sí sigue siendo el gran éxito en el, en el cine lleva un año y el en el
0: 2020, cine en 2020 va a ser el gran éxito de 2020 y 2021 la primera película en ser el gran éxito del cine dos años seguidos
1: seguidos pues que es a lo que voy o sea estas películas ya están completadas de filmarse ya 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 está todo listo nada más para distribuirse a los cines o sea y Por ejemplo, en el caso específico de James Bond No le quieren pagar Lo que está pidiendo para streaming ¿Por qué? Porque quiere recuperar Lo que gastaron en la producción mínimo Para pagarle a los actores Entonces sí. ajá o sea va, Esa película va, va, La van a seguir atrasando Y va a estar algo interesante ¿Qué es lo que va a pasar? Pero por ejemplo, Dani, ¿cuál es la que a ti te emociona? ¿O te gustaría ya ver? ¿O cuál es la que ya decías Oh sí, quiero ir al cine para verla
0: Ok como ya he mencionado varias veces, creo que en cada capítulo, soy muy fan de Scott Pilgrim y el director es Edgar Wright. Así que también soy muy, muy fan de Edgar Wright. Es, Está es obsesionada
1: muy... y esta es una intervención, Dani. Deja de, tienes que dejar ir a, a Scott Pilgrim.
0: Ustedes mencionaron a Edgar Wright Dani. hace rato con Ant-Man. O sea, yo ni siquiera <coughs> lo había sacado en el podcast todo el episodio.
1: Dani, tu cabello es igual al de al de, al de Knives. Del no. personaje de Knives. Dani, me preocupas.
0: Knives tiene la mitad.
2: Uno está inspirado. Mitad, inspirado en Knives.
1: ¿Ves? Sigue, <ríe> sí, Dani, perdón. Sabes que es con amor y cariño <ríe> okay, okay. para todos ustedes.
0: A mí me emocionaba mucho... Bueno, me emociona mucho la película de Ergo Wright porque él dijo que esto va a ser muy distinto a todo lo que ha hecho. O sea, yo siento que me encanta como el estilo de comedia de Ergo Wright, pero este va a ser más con tendencia a como... Cosas de terror y como de misterio y así...
1: Ajá, me Es gusta... lo mismo que dijo cuando salió de Baby Driver, ¿no? O sea, va a ser algo completamente distinto a lo que ha hecho. Y ahora va a ser algo completamente Debe distinto a lo que si ha he
0: hecho. Sí, es muy distinto a lo que ha hecho. No, no,
1: o sea, no digo, no, no digo que no lo sea. Estoy diciendo que siempre hace algo completamente distinto a lo que ha hecho. Entonces, no, pero ahora, sí es, como es, ahora sí, este, sí es
2: lo más distinto sí que distinto. ha hecho. Ahora sí es distinto.
1: En serio, en serio,
2: porque lo describió como una película. <ríe> ahora, ahora, sí. ahora es en serio. No, en serio, es una película de, de terror. Lo describió como una película de terror que con viajes en el tiempo, así la describió y se oye muy interesante con ese concepto tiempo, para mí.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Yo siento como Doctor Who y así.
1: Ajá. ¿Qué Ahorita ejemplo? de ojito, de ojo de buen cubero, yo creo que de las que retrasaron va es la que tiene mejor guión. Yo creo que pues, va a ser la mejor, historia más como... completa.
2: Seguramente.
1: Ay, Daniela, por favor. <ríe> 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 porque por ejemplo. <ríe> Porque, por ejemplo, A Quiet Place, o sea, me gusta, pero es una película. La primera me gustaba, me gusta muchísimo, pero es una película que ves una vez y ya. No, 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 no le veo mucho rewatching. Y, por ejemplo, Scott Pilgrim te la puedo ver cada semana, te la puedo ver. O sea, cuando nos juntamos, Dan y yo, es como, y si vemos Scott Pilgrim, entonces es divertida y la disfrutas y pasas el rato. Y por ejemplo, Cinderella, que realmente los proyectos de Disney no se han categorizado
0: Aparte, ¿cuántos live actions de Cenicienta ya tenemos?
1: Aparte no es de Disney, ni siquiera no. es de Disney Es de Sony Es de es, Sony es, es, es una adaptación de Sony entonces como... sí,
0: Pero realmente, o sea, creo que entre adaptaciones de Batman y adaptaciones de Cenicienta, ahí se van no.
1: Sí, de hecho, y, y luego es como una teenager normal con una madrastra que la odia entonces, como o sea, hasta ah,
0: Lola era así una vez, era cenicienta,
1: floricienta es Isa González, fue Cinderella. Oh, Entonces, ajá, lo único twist es que es Camila Cabello y obviamente traen a un rostro, como ya discutimos en este review del trailer de Godzilla. Vayan a verlo. Este tienen que traerse a un rostro conocido para apelar a audiencias más jóvenes. Entonces, no, sea, no es si de, la, si de entrada no digo que Camila Cabello no sepa actuar. Pues, es, es una gran, 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 gran performer. Pero si el productor la está anunciando como la gran adaptación con Camila Cabello, es un foquito rojo. Es un gran foco rojo. Muy <risa> <risa> grande.
0: Okay. Algún día me a tener que hacer así como... ¿Cuál es la cenicienta que tú recuerdas? ¿La de Hillary Duff, la de Selena Gómez o la de Camila Cabello? Si eres... La... <risa> O sea, y ya así vas a saber si es mayor de edad la chava o no. Ok.
1: ¿Te imaginas que de la nada nos pidan el universo cinematográfico de Cinderella y tengamos que sentarnos a verlas todas para hablar de ellas? Porque lo no, haríamos. Lo haríamos por, favor. Lo haríamos por, por ustedes favor. si nos sí. lo piden.
0: Cualquier cosa.
1: No. Por los likes. ¿Te imaginas Barbie? Barbie Cenicienta ¿Si sí existe, no. verdad? ¿No,
0: existe? no. No, creo que no existe. Barbie Cenicienta no existe. Pero Barbie.
1: Si, 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 si existe, ¿qué te hago, Dani? La vemos juntos. Sí. Si existe Barbie Cenicienta, la vemos no, pero juntos ¿sí en streaming. Ver
0: todo el universo de Barbie?
2: Barbie. ¡No! ¡Diosita no! Se
1: ¿Por se qué? Sienta. Va, pero si vemos el universo de Max Steel. ¿Va?
0: Max Steel no tiene
2: tantas películas. Pero tiene. La series. Ah, like la serie de
1: de Max Steel. Regresemos, regresemos No, todavía
0: no es Todavía no es la sección en la
1: que derivo Sigue Dani
0: Esperen, esperen Iba a mencionar también que en Last Night in Soho Sale Anna taylor Joy La actriz de James Gambit Y la que todos aman Ahorita Entonces, por si necesitabas otra razón Para ya esperar esta película
1: que, o sea, ¿se dan cuenta que también Netflix has, ha posicionado con varios actores? Por ejemplo, el morrito de, de Stranger Things, que no recuerdo su nombre, Nacho seguramente se lo sabe. ¿Cómo Film se World llama World? el actor de Stranger Things? Ah, ¿Ya, ya lo dijo, Dani. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo dijo? Es como, es el tipo de soft boy que le gustaría a Dani. ¿Ya es mayor de edad?
2: Todavía claro, no.
1: <risa> <risa> Todavía no. Dani, ¿Por Dani, qué lo sabes, Dani? Tranquila. ¿Por qué lo sabes? <risa> pues
0: porque es... No, sí. No lo he googleado. <risa>
1: No importa, no importa, este no importa No comparten los views en... de Danny. Eh...
0: No, no, pero no no me gusta No no siento nada hacia... Mí. Regresa
1: no. Dani, no profundices. Sea, verdad, no, no, no profundices No profundices en el agujero suena, del, del conejo No super, profundices
0: Suena súper falso cuando lo digo Déjalo tanto, ir Dani Ajá, ese
1: ah, este actor va a aparecer en Ghostbusters Afterlife Y yo creo que la va, lo, Justamente lo promocionaron como el corazón del, de la película y a mí me preocuparía si no lo hubiera visto en IT, porque en IT me demostró que sabe actuar y bastante bien. Entonces yo creo que por ahí puede ser uno de los checks que me dicen que esta película puede ser buena. Aparte de que va a seguir con la continuidad de las originales. Que ajá, la pasada con... No existe. <risa> la más nueva no existe. El
0: remake, el remake pero ahora son mujeres. Ah, sí. Sale Kate McKinnon. Solo por eso... Sí me gusta.
1: No, Daniela. Película,
0: me gusta. ¿Sabes Ay, por, por qué las
1: originales sí, de Ghostbusters son buenas? Porque son películas que se toman en serio y es, la, la, la trama avanza como una película seria que tiene ciertos gags. Esta dijeron full comedy, hablemos de comedia todo el tiempo y hagamos chistes cada 34 segundos sin importarnos el timing que pase. Entonces como... Ajá, no sé, no entendieron las la las actrices de Saturday
2: Night Live y...
1: No importa, Dani. No. Pero Dani, no.
2: Es que no entiendes la esencia de Cazafantasmas.
1: <risa> y no, te, o sea, si hubieran, si, la, si se hubieran tomado en serio, si yo sé que son buenas actrices. Por ejemplo, ¿cómo se llama la, la gordita McCarthy? Melissa
0: McCarthy.
1: Uh, Melissa McCarthy. Melissa McCarthy. Es muy buena. Es muy, muy buena. Y la pusieron a. Y la pusieron en situaciones en las que casi, casi ni siquiera ella se puede tomar en serio. Y es como, ¿por qué? ni siquiera tienen timing juntas no tienen química juntas y ese fue error de, produc de producción porque las puso en esa situación nada más para vender y eso está horrible pero bueno luego, luego hablaremos de eso o sea estoy a favor de que haya más películas driven by women ya lo hemos hablado en el podcast pero cuando lo hacen para vender los productores Cuando literalmente nada más las usan Es como... Como
0: Ocean's 11 que salió el mismo año, creo, o algo
1: así Ajá, Entonces, es como... Salieron esos dos muy cercanos Es como gente... Las productoras se aprovechan de sus valores para venderles No vengan... No dejen que las compañías marquen el la moral de la sociedad Porque solo van a venderles cosas y está horrible Pero bueno... Ajá Hablamos de King's Man, Dani
0: Pues que quieren que digas Salen a gusto porque dijo Nacho.
1: ¿Te gustaron las primeras?
0: Pues solo vi la segunda. Se me hizo meh. O sea, palomera, ¿no?
1: O sea, es, como... es que es a, es, es a lo que voy. O sea Son películas realmente palomeras que no... Bueno, o sea, a mí
2: personalmente la primera me encanta. Ah, la, me encanta es la, la favorita la primera. de Nacho. La primera está muy buena. Es me humor, gusta mucho la primera.
1: Cool. Ah,
2: pero la segunda ya así ya la vi como demasiado. O sea, sigue sí, como que... No era lo mismo. Pero a mí me gusta mucho la primera, pero esta es como una precuela. que Bueno, no tiene nada que ver con las primeras dos. Entonces es como de... Ah, a ver qué tal.
0: Va a salir el mismo chavo, el de...
1: No, va a estar ambientada en la segunda, la segunda Guerra Mundial. Daniel. Elton John.
2: <risa> va a salir el Elton John.
1: <risa> este... No, va a estar ambientada. ¿En la segunda o en la primera, Nacho? Eh, eh, Elton John salió en la segunda No, Nacho
0: <risa> No, pero o sea, va a
2: salir en nada en
1: Que si la, la película va a estar Ambientada en la primera o la segunda guerra mundial
2: uh, No estoy seguro, la verdad <risa> Creo que la primera
1: <risa> Me imaginé a Elton John en 1917 ¿16? ¿16? ¿16? ¿16? ¿16? Con el piano
0: poner, Pueden poner realmente A quién me refiero, el actor
1: Ecton, Eger, Egerton Taron, Egerton, Taron, Egerton Nacho, Egerton. tú sabes estos Taron, datos Egerton. Ese. Egerton
0: Ese Elton John
1: Tarón Egerton El Elton John
0: Para los que no saben, él interpretó a Elton John en la película de Rocketman Por eso no me acuerdo de su nombre
1: <risa> Una película que es bastante superior a Bohemian Rhapsody Pero esa es una discusión para otro momento
0: ah. Y el mundo no está preparado
1: El mundo no está preparado para saber la verdad No
2: solo es una discusión, es un hecho
1: Regresa, no dividas a nuestra audiencia Nacho, por Dios, no politices con nuestro público No nos pongas, no crees una civil war No hay civil
0: war aquí, es una Decisión unánime, todos estamos De acuerdo aquí en que
1: <risa> Ya lo sé, Daniel
0: it's,
1: it's not that good It's not that fucking good Pero, good.
0: Good.
1: ¿saben cuál es O sea, cuál es como La constante en las películas que dijeron que se retrasan? ¿Cuál creen ustedes?
2: ¿A finales de año?
1: No, 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 no,
0: ¿Son palomeras?
1: Todas son películas que pueden tener gran revenue en cines. Y tienen un... No, no creo que tengan gran presupuesto. Por ejemplo, Cinerola es como nada más tiene el cambio de cabello. Pero este, realmente... O son películas que tienen potencial para iniciar una franquicia o son parte de una franquicia... O también tienen la posibilidad de ganar mucho dinero en taquilla. Y, por ejemplo, ahorita si las entrenaban en streaming o costarían muchísimo dinero para vender los derechos o están buscando recuperar este gastos de producción. Que, por ejemplo, películas como Quiet Place yo siento que sí los llegarán a necesitar porque, como vimos en la primera, o sea no es tanto el presupuesto y, de hecho, la mayoría se fue en los efectos visuales. Y fue casi una película independiente con un proyecto de amor de Jim de The Office. John, <ríe> John <ríe> Krasinski. Y se ¿Es Entonces. Emily Blunt. Ajá, Emily Blunt. Yo creo, o sea, no creo, yo afirmo que esa es la, la constante. Son películas a las cuales les importa mucho o iniciar o continuar la franquicia o ganar el revenue suficiente que por ejemplo las tres que comparándolas con las tres que siguen en pie lo necesitan más, porque por ejemplo Black Widow o sea es un personaje súper posicionado Fast and the Furious es un personaje súper posicionado y me van a decir pero weicho, todos conocen a James Bond y yo les diré, jajaja, ja, ja. esta es la película en la que va a ser la transición de James de 007, va a ser la última y por eso también les surge el eh, estar en el cine para pues para que tenga más, más impacto
2: Daniel Craig Para ya seguir, quiere seguir. ya quiere salirse de ese papel y no puede porque la siguen retrasando. No puede, sigue, <risa> <la> siguen retrasando.
1: <risa> Entonces, si se dan si, si lo comparamos por ese lado y hacemos ese análisis, esa es la razón por la cual están tan seguros en, en, en estas tres grandes en estrenarlas en cine. Que eh, yo te, sigo teniendo mis dudas con Spider-Man, sigo teniendo mis dudas, va a depender de la, cómo avance la situación, pero ajá a las que ya mencionamos, les surge, les surge, les surge un estreno en pantalla y yo creo que las van a seguir atrasando. Pero mientras, Nacho, cuéntanos, ¿cuáles son las únicas películas? Ah, en paréntesis, paréntesis, paréntesis. Si no hablamos de la industria mexicana es porque la paró la pandemia. Entonces, lo que está sacando mucho, <risa> lo que están parando mucho, bueno, está produciendo mucho México son series, series buenas, series también como telenovelas. Si les gusta que hablemos de eso, también lo podremos hacer. Pero ya en cine, eh, las producciones están paradas o ni siquiera han dado fecha de estreno o, o nada. Entonces tampoco, no se enoje con nosotros, no estamos siendo malinchistas, es que realmente no hay, no hay nada. O sea, fuera de coto, no, no, no encontramos nada. Buscamos. Pero bueno, Nacho, buscamos. No había nada. No había nada. No si sí, es la como. Más
2: confiable. No, no es cierto. <risa> este...
1: <risa> Daniela, ¿estás bueno. leyendo noticias de alguien más?
2: los Bueno, sí, hay unos estrenos que todavía siguen en pie para lo que es principios de este año Por ejemplo ¿Qué son las
1: películas que son como las que mandaron a morir Esas sí son el distrito 12, el distrito 14
2: Bueno, uh, algunas, pero por ejemplo, la primera que tenemos es el 29 de enero Sale una película que imagino que quiere ser como Oscar Bate Se llama The Little Things con uh, Rami Malek eh, y Jared Leto y Denzel Washington eh, Por eso digo que es como Oscar Bate Con actores de nombre sí, Es un drama Super Oscar Bate Es un drama psicológico Y son esas películas
1: que Ajá. nadie les da Tres pesos en taquilla pero Terminan ganando revenue por festivales O por premios Sigue el Ajá,
2: Pero sale 29 de enero pero Lo curioso de esto es que es una de las películas que va a estrenar Simultáneamente con HBO Max entonces, uh, no sé cómo le vaya a ir en ese aspecto, especialmente porque no es de franquicia, pero bueno, uh, luego la siguiente no, tenemos... Esta eh...
1: película no le importa ni no le importa perder o ganar tres pesos, o sea, ajá, eso es Carbeat. No, sí. no importa.
2: Igual Por eso y...
1: la van a mandar a morir.
2: <ríe> y luego tenemos una que es otro estreno simultáneo, que es el único estreno simultáneo ahorita que está haciendo, bueno, va a ser Disney, que es Raya y el último dragón, 5 de marzo. Igual en cines y en Disney Plus, en Acceso a Premier. Y, y igual, y de hecho, uh, uh, últimamente parece que Disney ha mandado 30 minutos de la película a varios críticos, bloggers y así. Y lo están describiendo como una mezcla de uh, aparentemente de anime y John Wick. Que suena muy interesante. Aparentemente considero... también, también hay un corte de la película que es tan violento que casi les da clasificación de adulto de las escenas Whoa. de acción. Sí, que aparentemente habían huesos rotos y no sé qué. Pero y, y suena muy interesante esta película y ya quiero verla.
1: Considero una falta de respeto que al programa de Streamheads no se le haya dado acceso a dicho clip. Disney, Disney esto, por favor. esto no puede seguir así, por favor, Disney. Por favor. Por favor.
2: Mi Te de Infinity War. Los amo.
1: Mi, mi Slinky dog te ama. Mi Slinky, ¿dónde está mi ¿Sinqui? dedo? Ahí está mi dedo. Mi Slinky dog te ama. Está, Entonces Esto no lo señalas y nunca lo he visto. O sea, solo
0: señalas. El Slinky Dog.
2: Ahí está ¿Aquí slinky. está
1: Slinky? Slinky. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Okay. <risa> pero bueno, este es, yo y... creo que va a estar interesante, pero pero ¿Eh? Yo creo, yo, le, yo lo veo, le voy más a que la vayan a ver a Disney Plus. Tal vez por eso van a hacer el escenario simultáneo, pero...
2: Eh, igual como Ajá. es este acceso
1: premier, como lo fue Mulan por
2: un buen rato, vas a tener que pagar un extra parte de Disney Plus y saber cuánta gente lo hace. Pero bueno, y, y luego a, el siguiente... Y aparte de esto,
1: también tenemos que dar que es una producción de Disney y a Disney no le va a costar nada proponerla a la venta. O sea, Ajá. no le cuesta nada.
2: Eh ese pueden Esa es este, una de las películas que pueden usar como prueba, ¿no? Se
1: pueden dar el lujo. Ajá. Se pueden dar el lujo.
2: Bueno, luego tenemos tu película favorita, Wicho. Eh, Chaos Walking, o no sé cómo la vayan a llamar en español, con Tom Holland y Daisy Ridley. Uh, y sale el mismo día que Raya, que supongo que ya dice todo, ¿no? Es como de, oh, vamos contra Disney. Ponla ahí. Ya Esa película...
1: Ahí. Esa película la iban a mandar a morir desde hace un buen todos todo lo sí. sabes desde el trailer, es como, eh. es como, ¿cuál es la película con esta Clara de la Vinch y, y este, el malo de, de Amazing Spider-Man 2, duende verde que oh, está super Valerian? cringy? Valerian, el Luke como Valerian. Person. Ah, sí, es cierto. Va a ser, va a ser un Valerian. Wey, exactamente toda la gente, exactamente, se te, exactamente se te va a olvidar que existe esta wey, película
2: toda la gente decía wey, Luke Besson El Quinto Elemento va a ser un, un gran éxito no no, no, nadie, no nadie la vio nadie la vio
1: y es es a lo que voy si le confías y, y sabes por si qué le sé confía? que nadie la vio porque
2: porque cuando yo fui a verla fui el único en el cine
1: Nacho me das miedo <risas> Nacho es que justo. Espera, ahí te va mi cara
2: de Jim. te va mi cara de Jim de The Office.
1: Para los que están escuchando en audio, Gracias. Y, eh, Nacho acaba de hacer su carita de office así como. Oh, Dios mío. Estoy aquí un día más de mi vida. Oh, Dios mío. Existo. Pero, o sea, justamente es, es a lo que voy. O sea, si quieres. Si a tu carrera la quieres. se la quieres confiar a cara de la binge para. Para ganar dinero Nada por la carita De cara de la Vinch. Algo, al, algo está mal Con esa película Algo, algo anda mal con, con tu guión Si, si tienes que, que, que Agarrar algo Para que sea Lo que más llame Aparte de la historia de Los visuales Pero ja, Chaos Walking Va a morir Literalmente es un es, Seguramente es una De esas películas Que usan para <ríe> No quiero decir Lavar dinero Sino <ríe> Presuntamente Liberar activos De la productora Y liberar contratos de trabajo, entonces seguramente ya es como de esas películas que hacen nada para, para ah, existen. Eh, eh, eh. Sí, Dani, digo Nacho.
2: <risa> y luego de Universal tenemos una que se llama Nobody, que si no sabían es de los creadores de John Wick y literalmente es como el mismo concepto, solo que es al, con alguien viejo. <risa> John Wick oh. con un adulto mayor y de hecho, el, eh, me gusta mucho el actor principal es uh, de Better Call Saul y de Breaking Bad. Eh, no, se me escapa el nombre en este momento el nombre del actor, pero no es importa, muy bueno. No todos conocemos
1: ese, ese actor. Saul Goodman.
2: Sí.
1: Déjame te lo busco, sigue hablando.
2: Este, oh, ya me acordé,
1: es Bob Odenkirk. <ríe> y eh, nobody. Nacho lo sabe todo.
2: Todo. Nobody sale el 2 de abril Bueno, tentativamente está para el 2 de abril Y sí, es John Wick Pero con alguien más viejo <ríe> Si quieren luego buscar el tráiler.
1: Eso me preocupa porque ajá, Ya son los clones Ya son los clones de John Wick O sea, cuando una, peli, una, una serie de películas Empieza a ser clonada O sea, como que son la misma premisa y Como que quiere hacer lo mismo Ya es como para preocuparte Entonces sí, la van a mandar a morir eh, seguramente es como eh, no nos importa tanto ese proyecto. Ya pagamos lo que tenemos que pagar. Eh, no nos costó tanto. Eh, si la ven, no importa. Eh, eh. Eh. <risa> sí, Nacho.
2: Igualmente, en abril el 16 tenemos una película de Sony que creo que es animada y vas, eh, vas a estelarizar Kevin Hart. Y aparentemente es uh, basada, está, creo que está basada en un libro. Y eh, en este libro, o bueno, en la película, aparentemente es sobre un padre que es Kevin Hart, que cría a su hija después de sufrir la pérdida de su mujer el día después de que diera luz. Y esa es básicamente la, eh, la premisa, oh, pero wow, no qué hay, oscuro. Sí. Pero aparentemente va a ser animada. Uh, no sé cómo vayan a manejar wow, ese, qué ese tema. Pero, uh, pues bueno, ya veremos qué tal. Es de Sony, uh, no le tengo mucha... Confianza a Sony realmente, pero ya veremos.
1: Sony ha entregado ciertas películas buenas animadas, pero ajá no comparas lluvia de hamburguesas con un super dramón con la voz sí. de Kevin Hart. Es como wow. lo que me sorprendió. ¿Quién, ¿Quién aprobó este proyecto? <risa> ¿Te imaginas el productor leyendo el guión? Mm, necesita más, más risitas. Consiguete un estando, pero el Kevin Hart tiene una voz chistosa. <risa> Entonces es como. <risa> no, gracias. <risa> Eh, 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 cine, el cine, es el cine vive. Wow. siempre cambian
0: a Eugenio Derbez cuando es el doblaje en español?
1: <risa> eh, Ese no es Eddie ah, Murphy.
0: Eddie Murphy, olvídenlo.
1: Los dos. Son intercambiables. Kevin ha Hart Kevin Hart es el gritón. Es el que sí, no habla, grita. Ya
0: sé. Ya sé. Ajá. El de. El de. What? What I say? Algo así Let <risa> Fue mi de Literalmente
1: nada. Sonaste como cualquier personaje sassy De cualquier película genérica Dani. <risa> Pero es que así
0: habla en sus stand-up
2: ¿Qué? Yeah, okay.
1: Y bueno, sí. es un, el, siguiendo es El uh, chaparrito gritón
2: Siguiendo, el 14 de mayo <risa> Es otra película de Paramount animada Que uh, no tengo mucho que decir Aparentemente sobre monstruos Que pelean uh, esa es la premisa de eso es el tráiler
1: a lo que voy ah. es ninguna de estas películas estuvo pensado en recuperar gran cantidad de dinero en cines la verdad entonces ah, ya seguramente ya estaban ya estaban presupuestadas como un flop flop en el lenguaje cinematográfico es cuando una película no ni siquiera recupera su producción es un fracaso en taquilla fracaso entre comillas porque las tienen presupuestadas y son para liberar activos o para liberar contratos o igual por ejemplo se le sigue se le sigue pagando a los trabajadores y es una producción pagada al momento como todas deberían de serlo verdad La industria mexicana y eh, las otras películas que lo que recaudan es lo que usan para subsanar estas pérdidas o sea literalmente son películas que tienen para mantener o sea no ocupados sino para tener con trabajo a sus trabajadores porque, por ejemplo, industria mexicana, pagarle a tus actores mientras están sentados en un sillón en su casa viendo Netflix, no es redituable, por eso quiebras. Entonces, ajá, tienen este tipo de proyectos para subsanar y para mantener como todo moviéndose. Sigue, Nacho. Bueno,
2: igual parece que en mayo, igual el eh, 21, está eh, Free Guy con Ryan Reynolds que digo no es de Esa sí me
1: emocionaba, güey.
2: Aquí dice obviamente que dice 20th Century, pero bueno, más bien ahora Disney la controla. Entonces Fox. yo creo que como es Ryan Reynolds, yo creo que sí, yo creo que, la, yo creo que es posible que la muevan otra vez porque yo creo que sí piensa que va a ser más dinero de lo que la gente cree.
1: Y sabes que también es un clon de John Wick y la gente no lo quiere aceptar. <risa> Es un clon de John Wick y lo, pero en Fortnite, entonces Fortnite. en Fortnite, entonces a mí sí me emocionaba esa película porque es Ryan Reynolds. Yo creo que la van a mover o tal vez la saque en directo a Hulu hmm. Que no creo, no creo. porque pues, ya pues es que ya están saldados los costos de producción por la compra del estudio, entonces tampoco es como les como que les importe. Eh. Sí. Sí, me gustaría verla. Y con la última de la Ajá. productora más famosa del mundo, United Artists. Ah, oh, sí,
2: la súper reconocida United Artists. Eh, el 4 de junio tienen Samaritan que cuando la busqué dije oh, de hecho sí suena como un concepto algo interesante. Eh, este este El protagonista es Sylvester Stallone y se trata sobre que aparentemente un niño descubre a un superhéroe que se creía que había muerto hace 20 años y él está nada más oculto entre nosotros. ¿Se acuerdan de la película de Megamente cuando Metroman fingió su muerte? Algo así. ok ¿Qué es referencias
0: muerte,
1: No. No, increíble solo eso. los.
2: Eran ilegales. son los increíbles hicieron, sí los, los mataban,
1: Danny. Si sí salen cuerpos humanos. Ah, también. También. O sea, esa película también está bien oscura. Demasiado. No hablaremos de Los Increíbles.
0: Espera, me bloqueó un buen. No sé qué está pasando, pero según yo... O sea, bueno, estaban escondidos.
2: Eran ilegales.
1: Eso no es fingir tu muerte, Daniela. Eso no es... Sí. Daniela fantasea sí. con...
0: superhéroes y como que pensé que se habían muerto, pero dije no.
1: Dani tiene la sí. fantasía... Dani tiene la fantasía de fingir su muerte para desaparecer del mundo y que nadie no la moleste. Y es como, Dani, ¿sabemos dónde vives? <risa> Entonces. dónde vas a ir? Me voy a ir a
0: una cabaña. ¿A dónde vas a ir, Dani? ¿A una en el ajusco. <risa> no, en los dinamos.
1: Iba a salir Dani con una barba en los dinamos porque así funciona para Dani desaparecer del mundo. <risa> no, es el proyecto de Samaritan. Eh, <risa> no hay abejas en los dinamos. Bueno, Para los que no lo sepan, Los Dinamos sí. es un parque Literalmente es una Es un como pedazo de bosquecito dentro de la Ciudad de México Ahí no hay nada Literalmente no hay nada
0: Venden micheladas
1: Daniela Y bueno Samaritán. Bueno. Sale, el 4, de junio. sale este, el 4 Me gusta de el cast.
2: Y se el, cast el cast me gustó
1: mucho el, el cast me suena interesante ¿Nos puedes leer el cast por favor Nacho?
2: El cast uh, un momento eh, bueno obviamente como dije Sylvester Stallone y pues realmente no es un cast que digas no super súper cast o sea realmente el único más sí. el más reconocido es Sylvester Stallone o sea el, pero me gustó mucho porque es un concepto interesante o sea ah oh, super que ah oh, damas está vivió escondido por mucho tiempo se de, desapareció en una batalla en una gran batalla y ya y es como que parece que va a ser sobre la relación de este niño que lo encuentra y de este super viejo Ya veremos
1: sí tienes razón El cast realmente Pensé que iba a estar más interesante Por la participación de Pilu Azbeck Azbeck No sé cómo se pronuncia El malo pirata de Game of Thrones Entonces Va a ser animada ¿Verdad Nacho? No, no es animada no es animada. Entonces estoy confundiendo proyectos. Estoy confundiendo, confundiendo un proyectito que vi por ahí de un superhéroe que también van a sacar animado en streaming. Pero ese proyecto ajá, va a estar. Luego, hablamos, luego hablaremos de ese proyecto para no mezclar cables. Si es, si, si es en live action, no, no, Nacho, no, no. <risa> es un bait. Obviamente es un Silverstone Stallone bait. O sea, es una película de... La película es una película de Sylvester Stallone y estos otros actores. O sea, respetando el trabajo de las personas que, que estuvieron involucradas en la producción y que están involucradas en cualquier tipo de producción que generalmente funcionan así. Respetamos su trabajo, pero la realidad es que los, los productores a veces abusan de los, de los rostros para vender ciertos productos en los que ellos mismos no confían. Nacho... Yo, yo digo que muere hoy,
0: ¿no?
1: Es que es el, el cine está muerto, Dani El, el cine, cine ya está, está muerto.
2: muerto Pero no, a mí me gustó el no concepto sé. O sea, todavía ni se, realmente no sabemos mucho De la película, no hay tráiler Pero pues, no sé, con ese Pequeño sinopsis uh, No sé, sí si la, si la vería
1: Yo no no sé, no sé. Pues, bueno, Na Dani no sabe, Nacho la vería, yo no sé. Finalmente llegamos a un empate de votos en Streamheads. Ustedes <risa> decidan, ¿la verían? Eh, eh. Bueno, yo siento que, bueno, está triste, ¿no? Que sean las únicas películas confirmadas porque no confían en que tengan el gran revenue o, o puedan subsanar sus costos. Está... Es inteligente. Es, intel es un movimiento inteligente, pero es un movimiento... Esa, te habla de la situación actual y a mí se me hace un poquito triste porque las que sí necesitan ganar dinero las van a seguir aplazando y aplazando y aplazando, entonces también te habla de la situación en la que están las producciones, por ejemplo si en México no se mueve nada y son gente que vivimos del, del medio si está cabrón, apoyen a sus, a sus compañeros creativos, vean su contenido por favor entonces con lágrimas se las hagas.
0: Dele de comer bueno. a tu cineasta favorita.
1: Entonces, Dani, tú dices que... Bueno, tú dices que es un movimiento inteligente. ¿Tú qué crees sobre que el cine ha muerto? Dinos, con todo lo que ya hablamos ahorita.
0: O sea, creo que es como lo mismo que decíamos de las Olimpiadas. Como que, pues, obviamente van a estar en pausa las grandes producciones y obviamente todo está como en una situación inestable. Incluyendo el cine Creo que todas las industrias están Bueno, no todas La venta en línea de
1: Regresa, así, regresa
0: ¿no? pero, pero o sea, me refiero a que eh, Pero me refiero a que, o sea El cine, pues Pues sí, o sea es que todo está raro ahorita, todo está raro Todo está como pasando por una crisis Y pues el cine es parte de eso Entonces, espero que todo mejore pronto Por la salud de todos Y luego por el bien del entretenimiento del cine
1: Es que, por un lado Si sí, nada más es entretenimiento Yo podría ser egoísta si dijera Es que ya quiero que salga Bueno, podría sonar como Nacho Y decir, es que quiero ver a Spider-Man No me importa en la vida de estas personas Solo quiero ver Spider-Man Eso diría Nacho en mis palabras pero, pero al fin y al cabo son personas que viven de esto. Y, son su, y es, su, es su trabajo, ¿no crees, Dani? Entonces ya, también claro. el decirles que esperen sí. está... También es como de qué van a vivir en este tiempo. Sí, pues todo lo
0: que le decían de, de quédate en casa. Pero eh, yo me dedico a vender tamales, señora.
1: <risa> Tal cual el timing del se está vendiendo camotes en tu calle <risa> fue perfecto increíble ya saben qué hora es semáforo rojo tú en serio creen que las personas que viven al día o vivimos al día nos vamos a quedar en nuestra casa ustedes creen que eso va a pasar ¿Eh? no 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 va a pasar pero o sea esas industrias pues se mantienen de algo y lamentablemente tienen que seguir produciendo de un modo u otro y ojalá sigan todas las medidas pero pero yo creo que va a cambiar mucho 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 la industria van a empezar a ver formas de economizar o tú qué piensas Nacho? Uh, pues como aquí en México,
2: este veo que lo que es Canacine y eso está realmente intentando, bueno, haciendo su caso para reabrir los cines, que es como, ah, los cines es el espacio más seguro para estar, ¿no? No, no, es el espacio más seguro, no nos contamina, cuando se contamina alguien o se infecta a alguien, nunca ha sido del cine o algo así, ¿no? O sea, si realmente quiere hacer un caso de que podemos reabrir los cines, en, este, en aunque sea semáforo rojo y. Mira, y sí, por un lado, ok, sí entiendo que obviamente las personas que necesitan el trabajo y todo eso, pero también es una situación difícil, ¿no? Porque, pues sí, igual aunque digan que, ah, sí, el cine es el espacio más seguro para estar, también la gente no, no lo cree, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que dice... No
1: lo creo o tampoco se cuida.
2: Ajá, también, porque igualmente. Porque también o sea, hay
1: gente muy imprudente, güey.
2: Sí, que va a ir así, no importa, ah, voy a ir y ya. Y no, no dejan espacios, los espacios que son, porque luego hay gente que nada más, ah, deja el espacio y le vale, y aún así. O sea, hay mucha gente imprudente, sí.
1: Es que justo, justo es a lo que vamos, o sea, hay gente que no entiende que hay trabajos de por medio, que hay vidas de por medio. Y nada más piensa en irse a divertir, por ejemplo. Ah, es que me siento un poquito mal, pero vamos por unas copas a beber. Entonces, como, güey, pones en riesgo a los... Justamente a los meseros que te están sirviendo que no tienen seguro médico. Estás poniendo en riesgo, en el caso del cine, a los trabajadores de a la los Lucería, limpian, a, a los que a los barren. Exacto, al personal de limpieza que, te, que, que se tiene que rifar, a desinfectar todo. Y no, o sea, hay empresas que sí tienen la capacidad de brindarles como la... El material necesario para cuidarse, pero también hay que tener tantitos prudentes. Ahorita, o sea, vivimos de entretenimiento. Este, este podcast está dedicado a entretenimiento, pero seamos prudentes, amigos míos. Seamos prudentes. Si tienes un pequeño carraspeo en la garganta, cállate en casa, por favor. Gracias. Entonces, ajá. Te cuidas, tú nos cuidamos todos.
2: Cuídate. <risa> Cuídate, Cuídate, amiguito.
1: Ya este fue un espacio patrocinado por favorita. Streamheads. Espera, espera, nada más que decir. ¡El cine murió! Luego ver, hablaremos ¿cómo de cómo... Murió? Es que luego hablaremos de cómo muchos con, mucho contenido que ha salido ha logrado economizar y va a lograr reemplazar muchos trabajos que en estos momentos, frente a cualquier emergencia, va a ser, van a ser prescindibles. Y eso... Eh, el cine está cambiando. Bueno, el cine el cine no murió. El cine está cambiando, pero yo creo que ninguna proyección va a costar lo mismo que, que en el pasado. Porque se van a dar cuenta que no pueden depender de eso. Y no deben. Va a cambiar el sistema de negocios y se vienen tiempos distintos, no peores, no mejores, tiempos distintos. Sí. Y hablando de cosas distintas, si llegaste hasta este punto, listo para entrar a nuestra zona en la que vamos a hablar de las cosas más bizarras que hemos encontrado en internet y si te encuentras comiendo, si te encuentras este, bueno, haciendo no, cualquier hoy, otra cosa.
0: Hoy no, hoy no, hoy, hoy puedes seguir comiendo mientras hablamos de esto.
1: Ok, cualquier cosa es culpa de Daniela. Cualquier situación es culpa de Daniela. Pero sí, además es, el, es el momento en el que vamos a hablar de las cosas más raras de Internet. Si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias. ¿Te ganaste un aplauso? ¿Te ganaste una estrellita? ¿Es ¿Qué
0: pasa cuando escuchas todo nuestro podcast. Recibes un aplauso especial de parte de StreamHeads.
1: Muchísimas gracias. Claro. Un agradecimiento. Sea. Sí... <risa> Muchísimas gracias por escucharnos a este punto. Si, si quieren saber la cosa, la noticia más bizarra de la semana, síganos. Y si no, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darnos like, suscribirse, comentar, este, pedirnos cositas a ver qué subimos a Patreon, porque lo estamos pensando para ofrecerles a todos ustedes contenido extra. Y pues nada, empecemos con la sección Shitfest de la semana. Uh -huh.
0: Ok, ok, ok. Nacho, ¿Se acuerdan ¿qué fue lo más raro que en encontramos en internet? Capítulo... Esperen, esperen, esperen. Ya tengo el <risa> intro preparado, no me interrumpas. Perfecto, perfecto. ¿Se acuerdan?
1: Perfecto. perfecto, redoblé tambores.
0: ¿Se acuerdan cómo en el primer capítulo hablamos? Usamos nuestro poder intelectual para predecir que... ¿El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West iba a aparecer en Keeping Up with the Kardashians? Fue una exclusiva. ¿De ese momento? ¡En exclusiva! ¡Flashback! ¿No escuchaste aquí primero! Dani. Uh, anunciaron el final de Keeping Up with the Kardashians después de 14 temporadas, pero van a sacar otra serie en Hulu, Así que...
1: Esa morra, tío, Soy que yo, está vamos cabrona. A ver ¿Qué va a pasar es, con es, el divorcio es, de Kanye? Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Va a salir en la, la serie! El divorcio de Kanye y Kim Kardashian va a salir en la serie, obviamente. Wow. ¡Yo quiero ver eso! ¡Yo quiero ver eso! ¡Yo
2: quiero ver
1: eso! Nada más imagino llorando a nuestro, a nuestro becario de edición, así como: ¿por qué me hacen trabajar de más? Pero sí, lo supimos. Nosotros, nosotros lo supimos. Nosotros, nosotros lo predijimos. Nosotros, nosotros como el piqui... Vas, Daniela. da la nota.
0: nosotros. Kim Kardashian y Kanye West. El divorcio va a ser parte del arco final de la última temporada de Keeping Up with the Kardashians. Vamos a poder ver esta experiencia, personas, y va a ser un gran final de una gran serie, una, un gran programa.
2: Increíble.
1: No Lenta, dijiste vivir. un gran programa? Es un basura. programa
0: ¡Es basura!
1: No es basura
0: que nos moldeó como generación
1: Es un programa que el momento que termine Nos tocará reconstruir Reconstruir a la sociedad <risa> Hay que reconstruir, <risa> tenemos el poder No o sea, lo yo sé Yo
0: creo que no, o sea, arqueólogos no van a poder hablar de nuestra época Sin mencionar a Kim Kardashian
2: <risa> Arqueólogos
1: historiadores del cine y la televisión no van a poder hablar de este periodo del tiempo sin tocar a Kim Kardashian o sea sí, es, como, es, es como en mil años te imaginas que hablen de que la caída de Trump fue gracias a Kim Kardashian te imaginas que los historiadores lo digan el ascenso y la caída de Trump fue gracias a Kim Kardashian y el, el programa efecto King dominó de Kim Kardashian
2: la gran abogada. empezó
1: Sí, todo lo empezó ya todo lo empezó todo o sea, para los que no sepan, lo, lo hablamos. Es Kim para los que no lo sepan, hablamos en el primer episodio de cómo Kim, el programa de Kim Kardashian iba a terminar y e! después lo iba a vender a plataforma de Hulu. Y justamente estábamos pensando, ¿cuál creen que sea? ¿Cómo creen que termine esta? Seguramente va a ser como un divorcio o algo. ¡Oh por Dios! Y Tal cual lo predijimos. Tenemos el poder. <risa> lo que decimos se hace, Nacho Lo que decimos se hace No, pero es que lo que le... Los camotes de Daniela ¡Camotes! Están, están, nos están aplaudiendo Los camotes de Daniela dicen Felicidades, la latinaron No, lo que, lo que habíamos dicho es que Kim Kardashian era un monstruo para los negocios Y que claramente está, es, es una tiburonzaza Para vender lo que sea Y estás, y estás, estás hablando
0: abogada, parece?
1: Daniel, Al parecer Yo siento que va a terminar Siendo host de un programa como Oprah o como Dr. <risa> Phil o algo. No, precoz, yo siento que le apunta a eso. Duty? Sí, yo siento que le va a apuntar a eso como de casos legales en los que ella va a ser la host porque sabe vender muy, muy, muy impresionantemente su, 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 su rostro y como su presencia. O sea, ella ya se hace a sí misma como un producto. ¿Sú es súper chido, ya. le ha funcionado por algo. Por algo hablamos de Kim Kardashian, por algo, de, por algo es Kim K. Kim K. Entonces, Kim ajá. Que para los que no lo sepan Bueno, hablemos de todo el arco De lo que sucedió con la situación para llegar Al divorcio Este, para los que no lo sepan Kanye Este, el, el artista Más más impresionante De nuestra generación, un verdadero genio Según Kanye, que ojalá Alguien me amara como Kanye Ama Kanye, entonces Ojalá Este, se postuló la presidencia Ustedes qué piensan de esto
2: Uh, no me sorprende porque es cañe. O sea, quisiera decir, oh, wow, cañe, qué movimiento, pero no, es Cañé. Uh, va a ser cosas raras y
1: locas. Cañe, la única persona que tiene en estima es Kanye Sí, ni siquiera Kim. Por eso creo que... Tal. Pues que, uh, o sea, tenemos que tener es en cuenta que Cañet de de sufre, de, sufre un trastorno de bipolaridad y está medicado. Y eso no es excusa <ríe> para dejar de tomar no tus medicamentos. Ahorita, ¿no? Ah, sí. Es que es a lo que voy. Dejó de tomar sus medicamentos por su propia decisión. Alguien, no no haces eso. No haces no es excusa. Porque, o sea, si tienes un breakdown, si estás siendo tratado y tienes, tienes tus medicamentos y tú solito los dejaste de tomar, ¿de quién crees que sea la culpa? ¿Eh? Dime, dime. Como
0: dice Pete Davidson. Ain't no shame in the medicine game. Se traduce a que, que, que no te no dé a <risas> tus medicinas, Si sí, sí, te las recetó tu psiquiatra. Yo soy... No tiene nada yo de malo. Ese mensaje. Tómatelas.
1: Todos aprobamos ese a todos. mensaje. Todos, todos, todos no,
0: aprueba ese mensaje. Sí.
1: Y no tiene nada de malo, pero si de la nada tienes tu... Rec... Y no es como que Kanye no tenga el dinero para poder pagar sus medicamentos, es como duda, hay gente que realmente los necesita. ¿No viste de Joker? Ajá, como, hay gente que, que, que los necesita para ser funcional y tú que tienes la oportunidad los rechazas Es como, eh, e neta, güey. Entonces, Kanye decide dejar de tomar sus medicamentos para tener uno de los breakdowns más impresionantes en el Internet mientras se estaba postulando para ser presidente de Estados Unidos. Ajá. O sea, para los que no lo sepan, tuvo un breakdown parecido con el cuando Taylor Swift ganó, ¿fue un Grammy o un MTV Award?
2: Uh, uh, Creo que. Creo que Grammy. Eddie.
1: No, fue un no. MTV. ¿no? Ah, no, creo
2: que en MTV. Creo que MTV sí.
1: ¿Fue algo que, sí que... fue algo que ni siquiera fue. Ganó un premio. Un premio. <risa> Ganó un premio y Kanye subió al escenario a decir: Ella es estúpida, debe haber ganado Beyoncé. Entonces, como, ok. <risa> Rihanna, ¿no? No, esperen. No,
0: Beyoncé.
2: Fue Rihanna.
1: Beyonce. Fue Beyoncé. Fue Beyoncé porque acuérdate que él estaba con la disquera de Dr. Dre. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces desde ahí empezó, desde ahí empezó como esas conductas medio erráticas, después de que nos estuvo diciendo durante años que era el, el autor más genial de toda la historia, porque soy Kanye y no hay nadie más genial que Kanye. También la, 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 le encanta hablar en tercera persona, ¿no? Sí. Sí, es como de esta gente rarita que habla en tercera. No es rarita porque tenga un trastorno de polaridad. Es rarita porque se cree Dios.
0: Tercera persona.
1: Se cree, se cree el dios de la música y de todo lo demás.
0: Se cree ah. dios. O sea, ha dicho así como, yo soy más grande que Dios.
1: Ah, que realmente... Ah, no sé. Ah. Siento <risa> que la más gran parte de la generalidad de Kanye es por la gente con la que se junta, como Dr. Dre, como Pablo flow entonces... Ah.
0: O sea, sí, sí, sí. Es genial en su... En su tema de la música. En el tema de la música. Perdón, política.
1: Virgil habló. No es genial en su música. Bueno, tiene algunas, tiene algunas. Bueno pero...
0: haciendo su música. Kanye West es bueno haciendo música de Kanye West. Está bien.
1: <ríe> Me encanta como Daniel es como: y no dejes de hacer música, Kanye. No hagas otra cosa. Es no lo tuyo. Música, por favor, eso es lo que tuyo, eres bebé? bueno. Sí, porque incluso como el arte de sus discos, como todo su outfit y así tiene que ver mucho con el artista Virgil Abloh que es el. Uno de los genios grandes genios de la estética moderna. Y Kanye no lo hace porque Kanye no es bueno en eso. Kanye, tú, tú has beats. Tú, tú rapeas. Samplea Nirvana. Eso. <tose> Samplea Nirvana. Como
0: dice Pete Davidson otra vez. Make Kanye 2006 again.
1: Please, Kanye. Please. Entonces sí, ahí empezó y empe después con, en, dentro de su breakdown le empezó a culpar a Dr. Red de todos sus problemas. Empezó a decir que, la, que su hija no iba a mover el culo para ganarse la vida en Twitter. Entonces es como tú. Como,
0: como, como insultando a su esposa.
1: Sí, es como tú. ¿Are you sure you want to say that? Entonces, <risa> es, es, yeah. Sí, es que también dijo, algo de, dijo algo de la sex tape, que ¿no?
2: Mencionó También dijo algo cosas. de la sex tape.
1: Y, por ejemplo, en uno de sus mítines políticos mencionó que un, tuvo un punto es, dentro de su relación en la que consideraron abortar a su primera hija. Y es como, dude, eso no se dice. Eso es una decisión en pareja que tiene que tomar tu pareja. No lo puedes usar para ganar votos. Es como, güey, why are you doing this? Y, de hecho, hubo un pleito en el cual la mamá de, de Kim, que se me hace una verdadera depredadora de los negocios sí. tú a nada de quitarle a sus hijos
2: de hecho, hay en los tweets, los tantos tweets que tuvo su breakdown y que borró. Creo que en algunos siempre les decía que, oh, es que Kim no me deja hacer estas cosas que yo quiero. Y así se puso súper. Es que Kim
0: Ajá. se enfoca en nuestros hijos y así sí. es pues como, uh, son tus hijos también. Son, son, son parejas. Son dos personas. Imagínate, o sea, imagínate a Kim teniendo que cuidar a sus hijos, estudiando para ser abogada, manteniendo económicamente a la familia, porque Kanye no ha producido nada.
1: No, <risa> se, se, ha pro, se ha producido, sí gana revenue, pero todo lo invirtió en su campaña política.
0: <risa> y, y aparte de tener que cuidar a Kanye West, o sea, aparte de ser mamá de sus hijos, es mamá de Kanye West. Y Era. por eso yo creo que
1: ¿Eh? no, yo, tuvo sí, que aguantar. Sí la aguantó pero. muchísimo. La aguantó muchísimo. Eh, Ajá, Kanye se la pasa diciendo... Nobody loves Kanye like Kanye does. Y es como, dude, nadie ama a Kanye como Kim Kardashian amó a Kanye. Entonces también es como... Kim y,
2: Kardashian, this
0: the way.
1: y por ejemplo, ahorita me dirán, pues, ¿por qué estaban juntos o así? O sea, el güey sí era, sí, sí, sí era romanticón. o sea, en una... O sea, Kim se la pasaba subiendo como detallitos que le daba a Kanye. O sea, sí se ve que la enamoró, por ejemplo, creo que nunca un 14 de en su cumpleaños, leyendo todo el piso de su, de su casa con rosas, eh, todas en una. en floreritos de, de. vidrio super expensive. Y había un, un, un violinista famoso, Nacho. <risa> ah, Kenny ah, G, Ajá. Era Kenny G. Kenny G tocando yo, 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 el, el, yo, yo, el, el yo violín. La canción
0: de Katy Perry y sí, es Kenny
1: G. Es, es Kenny G. ¡Ah! Es, ¡Es el único violinista famoso! No sé por qué te trabaste, Nacho. No siento que está ah.
2: Lindsey Sterling.
1: No, Nacho. True. Ah, sí es cierto. Bueno, sí es famosa Eh. No, por Maldito demeritada, los sexista. violinistas clásicos No, no, es existe no. O sea, hay, hay violinistas muy buenos y muy, muy famosos En el ambiente musical, pero Kenny G es pop Es, es, es Kenny G, please es, es un meme Entonces, ajá es, Así se veía que la quería, pero el breakdown No puedes decidir no tomar tus medicinas No puedes, no, no no, no, no Esa es su culpa, fue enteramente su culpa Y aparte de que también Durante su campaña política era obvio que estaban separados Porque ¿Qué hizo Nacho? ¿Qué hizo? ¿Dónde compró un ranchito?
2: Oh, sí compró su ranchito en Wyoming eh, para estar ahí su tiempo a solas. <ríe> lo, si no me equivoco, lo llamó el GC Campus. GC. <ríe> ahí va para a escaparse.
1: Para los que no lo sepan, es no lo sepan GC marca. es como su marca de tenis. Mm -hmm. Ajá, es como GC Exacto. Campus. Es como, güey. Es, es un niñote. Es un pinche niñote. <ríe>
0: Sí, pero aparte quería que su, toda su familia se mudara a ella y es así como Dude, Kim Kardashian no va a dejar toda su industria que ha creado a tu, para a, irse a un ranchito a tu rancho Exacto.
1: A, a criar mulas <risa> <risa> a que tu hija aprenda a ordeñar vacas, es como güey no y también se empezó a juntar con, con mucho redneck, en esa, hubo, hubo gente que votó, hubo 2% de la población americana que votó por Kanye West ¿por qué? no lo sé, pero ok entonces, ajá Ajá. Él se la creyó, ¿saben? O sea, realmente pensó cuando fue a ver a Trump y Trump le dijo, dude, detente, por favor! ¡Detente! ¡Basta! Pero no lo sé. Y aparte, Dani, ¿qué pasó en redes sociales? ¿Qué estrella del Internet se metió entre Kim Kardashian y Kanye?
0: Ok, cuando anunciaron el divorcio empezaron a haber muchos rumores de que todo había sido porque supuestamente... redoble de tambores? Algo había... Algo había entre Kanye West y Jeffree Star. Jeffree Star es un influencer, eh, tiene marca de maquillaje eh, y todo fue por como muchas suposiciones, como que Jeffree Star había puesto un, una historia en Instagram donde en el fondo salía una figura de un hombre afroamericano vestido en negro y el mismo día Kanye West estaba vestido de negro, entonces seguramente era Kanye West desde el fondo. Y entonces empezó a haber mucha como, como conspiración de... ¡Oh, por Dios! ¡Está engañando a Kim Kardashian con Jeffree Star!
2: Y aparte de, de eso, habían salido aparentemente a tweets que borró Jeffree Star... ...donde de le decía a Kanye... ¡Oh, anoche fue divertido! ¡Besitos! Y luego, Besitos. El mismo en el, rancho, en el rancho donde compró eh, Kanye en Wyoming... ...también Jeffree Star... Eh, también igual compró propiedad también en Wyoming, por eso decían ¿qué tal si ahí se vieron y se juntaron? Ajá
1: Hacían
0: sus ranchitos, sus, ranchitos. Hubo, hubo,
1: gente, hubo gente hilando los hilos y por ejemplo, o sea, si hablamos de Jeffree Star, ya hay generaciones arriba de nosotros que creen que ser influencer no es redituable. Jeffree Star es, es posiblemente una de las personas más ricas de todo internet porque o sea, Jeffrey Star es un es, es youtuber de maquillaje es, es una persona no binaria entonces es, se considera Jeffrey es Jeffrey y, pero es súper reina o sea se maquilla súper drag es como súper súper ¿cómo se puede decir? le gusta lucirse y es súper abierta en muchas cosas eh, y algo que hay que mencionar Es que el maquillaje produce dinero a lo bestia Porque te cuesta unos 50 centavos Producir algo y lo vendes en 70 dólares Entonces es es, un, es uno de los multimillonarios Más ricos de todo internet Entonces también está muy, muy Interesante que se haya metido Porque esto es importante Su marca rivaliza Con la marca De la hermana de Kim Kardashian Kylie chan, chan, Jenner. chan, ¡Oh! La de trama hecho, se complica.
0: Ha, vi, ha habido mucho drama entre Kylie Jenner y Jeffrey Star, Jeffree Star. Eh, evaluando los maquillajes de Kylie Jenner cuando salieron.
1: <risa> y diciendo que. dice shit. Dice scrap. Entonces, no entonces está más interesante porque esta es una estrategia de Jeffree Star para separar a la familia Kardashian. Porque mm. si, sí, sí. ¡Qué perra! No ¡Qué perra!
0: Se qué, perra ¡Qué perra tu amiga! de los Kardashians!
1: O sea, sí, pero aún así estás creando... estás destruyendo una familia, Daniela. Por un, por <risa> un drama de maquillaje. Sí, es como, güey, Jeffrey es malvado. ¡Qué perra <risa> tu amiga! <risa> mm, ¡Qué perra tu amiga! Pero, perra, tu amiga.
2: pero uh, cabe mencionar que uh, Jeffrey hace poco sacó un video respondiendo justo a todo este drama y Jeffrey dice que es lo más ridículo que ha escuchado, que no puede creer esos rumores y todo lo que escuchen es mentira, que obviamente, bueno, es la palabra, su palabra contra otras. este, Entonces, realmente no sabemos cómo va a acabar esta situación o cómo, por qué es, toda esta situación se generó, pero al parecer Jeffrey lo está negando todo y, y dice que Kanye no es su tipo, básicamente.
1: Ay, ay, por favor. Ay, por favor. <risa> por favor. O sea, yo creo que ese video lo subió para monetizarlo porque lo, lo abrí y estoy viendo tres anuncios en el video y tiene nueve <risa> billones de reproducciones. Es como... Pero dude.
2: claro. Pero claro. O sea,
1: claro que ibas a hacer un video, una video respuesta sobre todo esto, Jeffrey. Obviamente. Oh, Entonces es como... ajá, Para los que no lo sepan, se traduciría como... Nueve millones de reproducciones. Se, se metió una buena lana, se metió una muy buena lana Jeffree Star con, ese, con esa video respuesta. Entonces como, ¿en hey, quién confiar? ¿Dónde están los hilos? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé, no lo sé. Pero es un hecho que suena a divorciar y es un hecho que se está grabando toda esta trama jugosa, deliciosa. Este, este banquete de chisme para la última temporada de Kim y las Kardashian con el final sí, más épico final. Más épico que el final <risa> Es el gran final El, el final más épico de, de Game of Thrones
0: <risa> Más que Endgame O sea, esto lleva más años ¡Wow!
2: Que ¡Wow! todo el universo ¡Wow! de Marvel ¡Wow!
1: <risa> Y aparte es, está cabrón Porque te imaginas la participación de Jeffrey Star En el programa Es como, la vas apareciendo allá <risa> en la casa <risa> Y de la nada, no <risa> oh sé Oh my god que se agarre... Jeffrey
0: Star, así fondo sólido rosa y Jeffrey Star
1: ¿Y quién es el, el otro ¿Quién es el otro youtuber también que hace maquillaje que ya resultó ser enemigo a muerte de Jeffrey Star? Uh, James Charles este. James Charles, obviamente tiene que ser James Charles
0: No es, no es, no es enemigo de todo el mundo
1: no, pero antes eran amigos y estaban en arca juntos. Después, por el drama de Tati Westbrook, se eh, empezó a perfilarse solito y ahorita La está peleado porque... Por, es, esto es demasiado chisme de YouTube, pero hay un drama con esta... con esta Trisha uh, Pachas y este... ¿Cómo se llama el que hace documentales? El de... El de las pizzas, Nacho. Sean Dawson. Sean Dawson y también con Sean Dawson, entonces todo eso está como en su propia burbujita pero de la nada le metes a Kanye West y la última temporada de las Kardashian y es como, what is going on right here entonces ajá, es, es, es Endgame es un Endgame que es se bien. ha estado gestando durante 20 años es un game un Endgame de las Beauty Bloggers es un Endgame de las no, Beauty Bloggers porque obviamente pues sí, porque metieron a es, es, un, es, un, es un caos que tiene que ver también con Kylie Jenner entonces también está muy, muy pesado, en el sentido de que, qué jugoso está este chisme, qué jugoso. ¿Quién empezó? ¿Quién habrá empezado el rumor de que Kanye y Jeffrey estuvieron juntos? Eso es lo, que, es lo único que, me, que quiero saber.
0: <risa>
1: no, no sé, porque seguramente fue, no sé. Por favor, dale, ¿Alguien, A, alguien nos ganó, ¿alguien más con, con la boca esto? llena. Sí, Dani, por favor, habla en un programa de la que la mayoría de nuestros espectadores nos está escuchando. Dilo, por favor, mientras estás comiendo ese saludable atoncito, Mientras llenas de ese hedor lleno de pescadito tu micrófono. ¿Cómo le, cómo le soplas ese, oh, ese, ese atún con mantequilla así en el oído de nuestros espectadores? Audio escuchas. Por favor, dinos. Mientras todos se imaginan el aroma del atún mientras están en el auto o están en su sala... Daniela, mastica, te estoy dando mastica. tiempo para que mastiques, Daniela Esto era para que comieras
2: Para que pasaras ese trago
1: O sea, para los que nos están escuchando Daniela literalmente se quedó con la boca llena de atún durante 60 segundos Mirándome sin mover la boca Ah, Y con esa nota ¿Quién es? esa?
2: Con esa nota con Llegamos esa nota, al, al parecer. Final.
1: Steve al Mitch. parecer, al par no, al final no de este episodio. Oh. Pensando en que, pues, en que según los rumores, Jeffrey Star tuvo el mismo aliento que tiene Dan en estos momentos después de ver a Kenya. Quiño, quiño. Ew, ¿Qué rayos? Es ¿Nunca, viste... ¿No te... <risa> Nunca viste... Referencia de South ese... Park. Ese episodio de South Park en la que Kenya es un pescado referencias, ya, este programa ya, ya se fue ya, ya perdimos el programa ya es, de, ya es tiempo de despedir, de agradecerte a ti por escuchar la sección Dumpster Fire Shit Fest en el que hablamos de cosas extrañas entonces, felicidades a ti una vez más, Muchas ahora me un abrazo Ven, que llegaste al
2: final de este podcast de nueva edición de StreamHeads, gracias por vernos, escucharnos tu participación es importante en el podcast obviamente y aquí nos despedimos yo soy Nacho y estos son mis amigos.
0: Soy Dani.
1: Yo soy Wicho y nos vemos en el siguiente streaming. Bye. Adiós. Adiós. Hello sisters.